1: Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.
2: till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 88 som spelas in torsdagen den 18 mars. Mycket åter. Ja, avsnitt 88, Ola. Ja. Jag som är trogen lyssnare och patreon till Sveriges överlägset bästa underhållningspodd just nu. Vilken? Flashback Forever. <laughs> ja, det har du sagt förut. Vet att talet 88 betyder mycket för en viss grupp i samhället. Oj. Mm. Mm. Vi har ju varit. 88-åringarna, 88 eller Nej. De som är födda. Nej, åt, nej. De, de bryr sig bara om vaccin, Ola. <laughs> okay. vi, vi har varit bettingpodden. Ja. Du tycker att, att vi delvis har blivit boktipset nu. Ja, det har vi blivit. Mm. Och nu är vi uppenbarligen också nazistpodden. <laughs> ja, ja. Bara för att vi har kommit så här långt i, I, podden, i, ja. i vår pod, eh, poddutveckling här. Just det. Eh, det här är ingenting jag tänker ta med i mitt CV. Nej. Och för de som inte fattar vad jag pratar om mm. kan jag avslöja att den åttonde bokstaven i alfabetet är H. H. Mm. Så får man dra sina egna slutsatser utifrån den informationen. Höste. det. Ja, vi får uh, hoppas att 89, uh, avsnitt 89 kommer snart här. Uh, ja, och uh, 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 raderar bort det här uh, debaklet. Ja. På tal om bokstäver. Uh, finns det också många sådana i alla de mejl vi får från våra lyssnare. Ja, herregud vad trevligt det är. Ja, och, Men, uh, uh, vi hinner inte riktigt med. Nej, i dagsl dagsläget hinner vi inte riktigt med. Och, och vi hinner inte svara på alla och i, absolut inte inom rimlig tid. Nej. Vi är jätteglada för alla mejl. Mm. Uh. Och medlande på andra sätt. Och vi har för avsikt att svara. <laughs> uh, I alla fall på det mesta. Ja. En del grejer är lite så här svårbesvarat. Men... Ja,
0: vi, vissa är inte ens ä, frågor eller, nej, är... eller så. Utan ja. det är mer ä, glada tillrop. Eller ja. skulle ni kunna ta upp... Ä, Någonting. Göra en analys på Tesla här. Ä,
2: mm. Ä, mm, nej. Ja, då, då får man inget svar. <laughs> <laughs> nej. Det får man faktiskt inte. Nej, nej. Uh, Men det tar ganska lång tid att få svar just nu. Mm. Och efter sommaren. Mm. Då ser det ut att bli mycket lugnare i kalendern. Mm. Och framförallt för mig. Nej, men vi, då har vi frigjort tid mm. ganska rejält mm. här. så Framförallt för dig där. Så ja. att då hoppas vi. Ja, och Då tror jag det kan bli mycket roligare att kontakta oss. Mm. Uh, och det går alldeles utmärkt att fortsätta kontakta oss. Det är bara det att det kan ta lite tid. Idag är det det... till
0: exempel med en fråga som kom in
2: för en månad sedan. Ja, och då tycker vi att det var lite rappt. Nej. Den tyckte vi ju mycket om. Men vi har ju inga frågor under Nej. Våra, Nej. under mest brinnande rapportperiod. Ja, så är det. Så är det, så att den har liksom fått li ligga lite på vänt. Ligg, ligga och gosa till sig, ja, lite ja. som mm. de här inlagda gurkorna va? Ja, ja. ja. Mm, mm. inte som en gammal ost då, utan <laughs> ja. Ja. Eller vissa ostar också. Ja. Ja, ja. Eh, nej, men vi vill i alla fall eh, ja, tacka för alla fina mejl mm. och tack eh, för allt tålamod ja. som uppvisas. Mm. Sen för avsnittet har jag jobbat hemifrån en hel del på grund av misstänkt corona och eh, det visade sig vara helt vanlig förkylning. Okay. Vi är här i Östergötland uppe i att jag tror att 12% av alla som testar sig verkligen har corona. Men det är ju för att det är fruktansvärt svårt att veta. Mm. Jag, jag var inte ens i 50-50 på den här utan tänkte att det här, är, det här är the shit. Nej, nej, det var absolut inte. Mm. Uh, ja, det enda som brutit av något som känns som ständigt, ett ständigt arbetspass för mig på något sätt. blir mycket så när man jobbar hemifrån också. Mm. Det är paddel. Lite volleybollträning när vi väl hade blivit befriade från covid mistankarna mm. Och en hel del kvalitetstid med familjen. Härligt! Framförallt på helgerna. Mm. Vad har du gjort, Ola? Sen senast? Nej, <laughs> oh, oh. musiken har verkligen... Ay,
0: in... Ja, jo, det har varit mycket musik, skivor, etc. Inte då Corona, Corona. Oh, nej, nej. nej, den gillar jag inte
2: alls faktiskt. Men, men,
0: men annars... man fantastiska
2: cover på gamla Carina, Carina. <laughs> ja. Corina, Corina, Corina. Ja. Ja.
0: Nej, men eh, mycket musik. Vi börjar träffa lite släktingar igen. det börjar ju få vaccin här nu och grejer va? Så att, ja. ja, nej, börjar väl så smått här.
2: Hmm. Återgå mot lite mer normalt. Ja, men det, är, det är ju härligt att man mm. får lite ljus. Mm. Ja, sen, om,
0: om inte annat blir det ju ljusare ute också så att det mm. blir ju
2: mer utomhusaktiviteter så att säga. Men mm. då blir man glad. Ja, mm. eh, ja i, slutet dag, i, dag, uh, i slutet på dagens avsnitt har vi ett eh, som vi tycker mycket givande samtal med Kristoffer Andersson mm. som i dagarna kommer ut med sin nya bok Mer börspsykologi. Ja. Eh, jag tycker inte man ska missa det. När vi är ju upp med den här fallgruppen aktivitetsbias eller bias. Mm. Och den tror jag de flesta har råkat ut för om man sysslar med investeringar i någon form. Mm. Eh, och eh, vet du några som är bevisat mer vaccinerade än andra mot den här och andra så här i, här investerarfallgropar. Vet du vilka det är? Kavalier? Ja! Peter och Håkan! <laughs> eh, och eh, det är ju vår huvudsponsor. Ja. Kavalier AB. Jättekul. Mm. Och de är ju riktigt i ropet nu. Mm. Då deras fonder har gått upp rejält sen börsnedgången för ett år sedan. Mm. Jag det är med fokus. i Dagens Industri här. Japp. Och, mm. och eh, det tyck, den in, intervjun då, det var ju kom väl samma dag som förra avsnittet kom ut tror jag. 4 mars. Tror jag. Så har ni tillgång till den så ta och, och inte titta på den, titta på den. Mm. Cavalier kvalitiv fokus är upp 123% procent <laughs> på 12 månader. <laughs> oh. Och 18% procent så, eh, så här långt i år. Ja. Mm. Year to date som man brukar säga. Mm. Mm. Snyggt. Och, ja, och senare i dagens avsnitt ska vi prata med utmanarplattformen Savers vd. Oj, det, vilket, det blir mastigt här Ja, idag. det blir mastigt idag kan jag säga. Och vi kan väl redan här berätta att Cavaliers fonder finns att köpa även där. Naturligtvis. Kul, kul. Det är kul. Ja. Eh, och när man är ute och tittar på fonder, mm. då ska man också komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Och att ni kan förlora delar av ert satsade kapita kapital. Då fonder kan både gå upp och ner i värde. Så är det. Mm. Eh, tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Tack. Mm. Ja, vi ångar, eh, ångar på här. Mm. Börsdata. Börsdata. De gillar vi. Mm. De är ju nämligen värdeinvesterarens bästa vän. Minst sagt. Ja, mm. och nu är uh, alltså den här överflytten från de gamla sidorna. Till terminalen går ju vidare. Och snart. Ja den blir ju aldrig komplett. <laughs>
0: det blir George blir ju
2: lite provocerad när jag säger det. Är ni färdiga? Då säger han, vi kommer aldrig ja. vara färdiga. Nej, men vi ska alltid leverera mer värde. Alltid ja. ju... leverera mer värde. Det ska man ju ha som målsättning. Uh, men jag kan säga så här att många av våra lyssnare kommer att älska att nu blixtsnabbt få fram jämförelse, jämförelsetalen. Med det härligt nostalgiska eh, förstoringsglaset på nyckeltalssidan. Ja. I terminalen. Såg det igår, ja. Mm. Mm. Och det går fort nu. Mm. Riktigt fort. Det var ju en av de här grejerna. Jag vet inte om den höll på att räkna och pulade. Det tog lite tid, ja. Men nu är Nu det. Mm. till. Så för oss börjar det bli fulländat. Mm. George har som sagt att fler är i rockarmen. Mm. Så snart får vi ännu mer saker som vi inte visste att vi saknade. <laughs> men snart inte kan klara oss utan. Det är Tjugo, som
0: 2005 visste jag inte att jag saknade en, en, en
2: iPhone till exempel. Ja, precis. Men, men, det brukar väl vara det mest vanliga <laughs> exemplet på just den utvecklingen. Ingen visste ju om, så hade du frågat dem innan vad de ville ha, så hade ju ingen sagt en nej, iPhone. Nej, nej, nej. Men nej. Nu, fan, nu, folk, nu kan ju inte leva utan en smartphone kan vi väl säga okay. för att vara lite bredare. Sant, sant. Lite vi är inte, bredare. är inte sponsrade av Apple eller någonting Nej, här. Kan vi... men vi skulle kunna säga att det bara är iPhone som gäller. <laughs> men då, då ska ju pengarna pengarna in. eller Hur Då är det? ska pengarna in. <laughs> <laughs> Nej. Apple har inte varit en, dålig, en dålig investering på senare heller Nej, som allt annat Som allt annat. Så är det. Ja, eh, tack Säger vi till Börsdata Tack mm. Innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att Aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande Aktier kan både gå upp och ner i värde Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuellt handel. Aktuellt, Ola. Och det är ju aktuellt från förra avsnittet. Ja. Vi, du, ville säga, du ville säga något kort om uh, Kabe och tule. Vi gjorde ju en liten... Uh, vi brukar ju ibland
0: flika in lite uh, sådär, jäm... Uh, vad ska jag säga? Vi... vi, vi jämföra mellan olika bolag och sådär. Ja. Vi har gjort Byggmax, Bygghemma Group eller BHG Group faktiskt mm. snackat mm. lite liknande verksamheter. KAB eh, Kabes eh, affär som komma fritid då eh, gjorde vi ju en liten jämförelse med Tule. Ja, och så försökte vi vara lite
2: tydliga med att vi kanske mest av allt ville visa på lite här och att Tule är rätt dyrt. Ja. Eh man ska komma ihåg eh, här också att Kama
0: Fritid är ju mer av en återförsäljare. Mm. De har egna produkter, eh, men är mer av en återförsäljare medan Tule så att säga äger sina takboxar. Mm. Förstår ni vad jag de, ja, de tillverkar de, de tillverkar själva. takboxarna medan eh, Kama Fritid säljer andras takboxar. Men en helt, inte takboxa kanske, men de har ju en, vissa i den varumärken också. Mm, mm. Eh, så att det är mer att se som en återförsäljare och komma fritt idag ungefär halva lönsamheten mot eh, Tules mot Så PS är ju inte fullt, eh, det är ju inte jämförbart. Men eh, ändå intressant att se. Eh, väldigt så skillnad där. Ja. Men eh, som sagt, de där ska man alltid ta med en ny
2: passalt Och vi kommer fortsätta att göra sådana? Eh, lite då och då, bara för att... Eh, Spetsa till ja, det. Är för lite. att vi inte kan låta bli. Nej. <laughs> eh, Precis. tror jag. Mm. Ja. Eh, det var det om Kab och Tula. Hade du något mer på aktuellt? Nej, eh, jag vet
0: inte. Börsen är ju fanken extremt HC. Det är ingen som har hört eh, om att vi har pratat om Nej, det, förut. det har vi gjort. Men, men eh, jag pratar med en, eh, en god vän som har varit med på börsen under mycket lång tid. Ja, som och,
2: du har bollat case med i evigt Ja, evighet. Och
0: eh, nej, men vi är nog ganska säkra på att vi inte har upplevt något liknande sedan 1999 faktiskt eh, och eh, nej det är, det är det man har som som är nu. I, i, liksom om man tänker på på Hås
2: faktiskt. Ja, jag nu har det gått vidare från den här. När man ändå pratar med någon så tog de upp på slutet. Vad tror de om mm. det och det bolaget? Vad tror de om ska jag sälja mina fonder? Mm. Nu ringer folk aktivt bara för att mm. höra mm. rakt av vad man tror. Mm. Det, är, det är jäkligt ovanligt alltså. Ja, äh... det, det, det är scary som tusan. Ja.
0: Precis, och svärmor mm. pratar aktier. Ja, det är, det är lite läskigt där det faktiskt. Mm. Eh, men, men eh, ja. Det nej. kan pågå länge än. Fortsätt räkna. Ja, 99 var ju ett hiskligt börsova med rejäl upp. Så det, det vet man ju aldrig. Och nej, det, brukar vi säga. det går men aldrig.
2: fortsätt räkna. Eh, eh. Och, och, och tro inte på det här gamla skitna uttrycket, dansa nära utgången. <laughs> För ja, den som... dagen när, ja. när det börjar brinna ja. då kan det visa sig att någon har flyttat på utgången till ett ställe där du vet var den är. <laughs> ja, och sen är det det här
0: att oj Fanken nej men jag hänger kvar det här är bara en tillfällighet. Ja det och sen, är klart. Är, sen är börsen är 15-20%. Ja. Nej nu säljer jag inte och sen är den i 30 40, så det är inte så himla lätt det där. Eh, hur vet du när... Och sen
2: råkade vara så att den dagen du verkligen inte står ut längre och, mm. får, och får panik. Mm. Det var det en dag alla andra också fick panik ja. för nej, alla det... andra matas ja. med exakt dansa samma dansa nära ja. utgången
0: hur ska man veta Vete, när det, det är det dags? Det är så liksom.
2: dumt. Ja. Det är så
0: dumt. Ja, så är det. Ja. Men eh, räkna, det är det enda. Fortsätt ja. räkna är det vettigt. Eh.
2: Mm. Mm. Så ja, och man måste inte ha alla pengar på bordet jämt om man nej, inte hittar nej. något man vill ha dem i.
0: Och det är, det är, det är så mycket där ute. En, en, en grej är ju ofta att istället för PE nu så brukar man gå istället för PE på nu innevarande år så är det nu evig ebit på nästkommande eller nästnästa år bara för att försöka få till någon typ av köpcase då. Det är det ju... Inte för oss men när man läser olika analyser så har man flyttat fram tiden ett par mm. år eller något år och sen så har man ev ebit. Det är inte, mm.
2: kul. Det är inte kul att ha en tidskrift som handlar. Om, om börsen och bolag och där du då, som ett stående inslag, kommer med lite råd kring hur man ska tänka mm. runt olika aktier och mm. liksom inte kunna ha med ett enda köp. Nej, det är klart. Det, måste... ju, det går ju inte. Nej, Eller det, inte det, det ska ju gå. Men det gör väl inte det på riktigt? Nej. För folk läser ju inte för att få reda på när de ska sälja oftast utan de får, vill ju få reda på när de ska köpa. Solklart är ju roligare för en
0: läsare att mm. hitta lite köprekar i olika mm. eh, sammanhang. Så, så, så
2: kom ihåg att det finns en inbyggd sån. Mm. Eh, ja, så vill säga. Och, så, och, ja, och sen har det också det här att många analytiker och
0: analyshus gärna lägger riktkurser som är hyggligt nära nuvarande kurs hela tiden. Mm. Så man flyttar det här mm. tro, liksom. Ja. Eh, så att man vill ju inte sticka ut för mycket. Ja. Det är anchoring-effekt också.
2: Den kan man läsa om i börspsykologiböckerna. Ja, mm. som
0: vi ska ha en intervju med här senare. Ja,
2: men vi tar nog inte just upp den effekten. Nej, Men eh, mm. det finns många roliga effekter som man och fallgropar man kan dit på. Idag eh, fyra bolag. Fyra bolag och det är ju helt sjukt men ett är nytt. Ja. Och det är lite roligt för när du sa det att det bolaget var nytt för podden. Då mm. trodde inte jag på dig. <laughs> eh, för det här är ett bolag som jag var jätteintresserad av för två och ett halvt år sedan. Mm. Och eh, det är nog bra att jag har stått vid sidan av för det har egentligen inte hänt så sådär jättemycket fram på senare tid. Mm. Så att det ska bli mycket sant. Vi säger inte ens vilket det är nu. Utan det dyker upp här. För det är nämligen fyra på listan också. Ja. Så då, kan man, då vet man direkt att det är någonting som kommer lite senare i alfabetet ändå. Ja, förmodligen kommer du skriva det i eh, avsnittspresentationen också. Fan, det gör jag ju
0: alltid. Ja.
2: folk läser inte avsnitt.
0: Om ni inte har läst, läs inte den så, nej, blir nej, nej, och, så blir det
2: en hemlighet. Folk ja. läser inte avsnittspresentationen. då. det är då. bara tramsen. Man går dit när man vill få information i efterhand. Ja. Och då vet man redan. Ja. Eh, ja. Eh, Men det första är Banne mig, ingen ingen nykomling. nej det, det måste nästan vara första gången man lyssnar på podden om man ska tro att det här är en nykomling i, i, i kap. Ja. Eh, vi pratar ju nämligen om AQ Group. No. Och det här är ju eh, en leverantör av lite mer, enligt mig, lite mer avancerade komponenter och system till industrin. Mm. Det är business to business så det skriker om ett. Mm. Det är förvärvsdrivet till och från. Jag tror inte du skulle kunna åka dit och köpa något om du så bad. Aj, aj, du, nej, nej. Möjligtvis som du kan hota hota till en, <skratt> en cylinder eller någonting, jag vet inte. <skratt> eh, det här är i alla fall en riktig, riktig kapfavorit. jag var med senaste avsnitt 78. Artonde gången vi tar upp AQ i podden. Mm, på, på 88 avsnitt. Mest av alla
0: bolag. Ska jag ta topp 5 här? Ja, det här intresserar mig. Etta. Mm.
2: AQ Group. 18 gånger.
3: Mm.
2: Tvåa. Proakt. 15 gånger den, den, den hade jag trott på De har liksom alltid varit med på något sätt Trea, om jag säger etiketter <laughs> Vad säger du då? <laughs>
0: Ni-lörn Ni 14 gånger ja. Sen har vi en delad här För det är 1,
2: 2, 3, 4 Vi är ju bettingpodden Så nu måste väl komma någon betting Nej, det är, är
0: så ESG In In
2: Inte Betsson alltså Nej,
0: vi är en sån ESG-podd här, vet du, så att... Eh... Är det ESG-bolag? Ja, det får vi nog säga, minst
2: ett i alla fall. Oh, herregud. <laughs> det, var, det kan inte vara systemär för de har vi inte pratat om så ofta. <laughs> uh, i, in, nej, inte Invido. Jo! Ja, Invido. jo, på fjärde plats. Invido,
0: tolv gånger. Men där har vi också Enea. Nej, mm. ja, det får det ju... Det är sån och... Ja, det är IT och grejer. Sånär... Kanon. Svedol. Mm. Svedol, såklart. Men oh. ja Vi hann med så många gånger då. Ja tolv gånger Men det blir ju nog tyvärr mm. då Inte något. Ska de räknas än. ihop med momentum Så kanske de ligger <går> Ja kanske Ja för <går> de de uppe har de varit på... med en eller två gånger Ja de är mm. uppe där mm. Mm. Och så en Björn Boy. Mm. Mm. Så vi har en delad fjärde plats där Kan man säga mm. mm. Femma fem fick ingen komma För det mm. var så många på fjärde plats. Att, att,
2: att uh, man har kalsonger på sig är Bra för närmiljön Är det där du tänker <går>
0: <går> Ja <men jag går> Ja mm. Mm.
2: Så mm. är det Nej men så att AQ Ja ohotad vinnare Ja Ja Eh, Men nu kanske det dröjer en stund efter idag Jag <laughs> det
0: vet jag inte Ja, är plus 40% på en månad Halleluja Det går, det går bra nu eh, Alltså det mesta på börsen har ju fullkomligt rusat de Sista tre månaderna Faktiskt mm. Och 40% på en månad Det mm. är och det, det är helt utan verksamhetsrelaterade nyheter alls För en månad släppte man dock den här eh, Sin borslutskommuniké mm. eh, För ganska exakt en månad sedan eh, Omsättning ungefär oförändrad mm. Vinsten var dock i storleksordningen dubbelt så hög som någon Q4 hittills i bolagets historia. Mm. Eh, den här kraftiga vinstuppgången då förklaras med återhämtning i omsättningen för omsättningen var ju inte högre. Den var nog minus 3 kanske. Mm. Men organiskt plus lite. Eh, men man förklarar den här kraftiga vinstuppgången med återhämtning i omsättning samtidigt som kostnaderna fortsatt är väldigt låga. Mm. Dessutom 25 miljoner statliga stöd. Inte i Sverige dock. Ja. Men eh, Baltikum, Kanada läste jag. Mm, då mm. får man dela ut. Då får man dela ut, ja. Mm. Eh, AKU har just nu vad vi uppfattar som en överlönsamhet. Det, det gäller... är ju inte att sticka ut hakan och påstå det. Nej, eh, jag tycker i alla fall om man kollar på de senaste två kvartalen här. Mm. I våras var det ju kanske inte så. Men just nu, eh, man har... Eh, man har lägre kostnader i förhållande mm. till omsättning än vad man har normalt. Och jag tror många har det. Sen är det lite spännande att fundera på hur länge kommer det här hänga i? För alltså, under mm. våren här, mycket möjligt. Jag tänker den här resande och så. Mm. Men sen har man trimmat verksamheten så att det kanske hänger i ett tag framåt sen också. Mm.
2: Det är möjligt. Och vi, vi har ju faktiskt varit här på Akus och vi vet ju att det här är ganska slimmat från början. Oh. Och det är, inte nöjligt, det är ingen jätteoverhead som sitter och drar kostnader i det här bolaget. Nej. Jag tror fan Buffett skulle fält en tår om han hade varit, varit med på oh. huvudkontoret oh. där oh. i Västerås. Fint bolag. Fint. Och, och så, <kör> så det finns ju inte jättemycket att skära där utan det är ju att försäljningen på något sätt har... Mm. har man har lyckats hålla i och, oh. och vårda sina... Sen har du ju, 20% är ju då statliga stöd också. Så men, att... men det är ju inte så att det har fallit upp fullständigt. Nej, men nej, nej. Det var väl någon annan, någon annan podd kanske som sa det här att Jo, men jag tror att många tänker att nu ska vi sitta och köra kundrelationerna på distans. Mm. Det kommer hålla exakt fram till den dagen att en konkurrent är där och bjuder ut hela, hela det här inköpsavdelningen hos kunden. På lite raj på, <laughs> på, på lite, lite raj-raj. Ja, och och, och då, är det, då är det slut igen kan man säga. Då är det bara... <laughs> Då är det bara, bara fram med så... kabinväskan och sätta oh. sig på oh. i business class och ut och flyga
0: igen. Oh. Nej, men mm. det går inte att komma efter en brak middag och säga att jo, men vi kanske kan ta en, teams, en Teamsare <laughs> nästa ja, vecka. Går. Den här gången kanske ljudet blir skapligt också om vi har lite tur. <laughs> nej, nej, det är sant. Det kommer nog röra sig tyvärr då, eller vad man ska säga, tillbaks mot det normala. Mm. Eh, nej, men överlönsamhet har man nu eh, ganska tydligt och det är definitivt inte bara aq Nej. Det är ju många bolag som pratar om betydligt lägre kostnader. Och det är inte bara tågpapper för anställda och kaffe och sånt där. Utan resor framförallt. Mm. En ny vd på gång in. Mm. Börjar här alltså den 1 april de 14 dagar här.
2: Och det är också ett sånt där kvalitetstecken. Det här har varit känt i ett halvår. Ja, ingen, ingen alls dramatik. Nej.
0: Han, de går vid sidan om ja, här. Och, och Han är ju har ju ett förflutet på Akum också. Men mm. jobbar ju inte där nu. Så att, men... Mm. Ja, kanske kan komma någon egångskostnad möjligtvis, just vid, men, men annars nej, ingen dramatik här, mm. tycker inte vi eh, AQ då 2020 ökade vinst per aktie med 20% eh, det var inte många som trodde på det i mars, i alla fall inte vi nej eh, starkt som vanligt eh, bra jobbat med kostnaderna <hör> vad gäller våra vinstförväntningar framåt då 2021 så är det väl så att lönsamheten säkert kan vara väldigt stark även under våren här lägre kostnader, omsättningen, kommer säkert återhämta sig. Mm. Tror vi. Eh, så att eh, våren kan säkert bli väldigt stark här. Hösten, då är ju svårt, tror jag, att se att man inte ska börja röra sig tillbaks kostnadsmässigt. Eller kommer kanske 2021 också vara ett, ett väldigt bra år lönsamhetsmässigt. Kan mm. vara så. Eh, <hör> vi tror dock att eh, ungefär faktiskt som Börsveckan. Börsveckan gjorde en analys på mm. i helgen. De satte 18 kronor i vinst per för 2021. Vi tror nog det är där. Det vill säga inte så här jättemycket upp jämfört med i år. Mm. För lönsamheten kommer nog... Ja, jag vet inte. Det är svårt att öka den. Så kan man säga. Och omsättningen kanske upp en del. Men skulle kunna göra förvärv också i och för sig. Det är ju inget vi har med här riktigt. Men det är möjligt. Mm. Men, ja, men vi, vi tycker 18 kronor känns rimligt precis som Börsverkan skrev. Känns rimligt. Det är P18 på kurs 325 kroner. Ja, det är ju långt över tioårsnittet på P13
2: ungefär då. Mm. Och det är ju så det ser ut på många håll nu. Ja, och det är ju långt över vad man, man kan tänka sig ska vara normalt för ett bolag med den tillväxten. Vi har ju dock mm. som trogande lyssnare vet alltid sagt att åker OK har haft för låg
0: värdering. Ja. P11, 12, 13 många gånger liksom. Mm. Men P18 känns ändå lite mastigt. Det, det, det tycker vi. Vi har nog sagt 15, mm. 15 kanske 16. Fin tillväxt. Bra historik. Men 18, ah, nu, nu, nu har det gått lite. Och de här 40 procenten har gjort mycket på slutet här. Eh, mm. Det är ganska mycket på kursen faktiskt. Det är lite stretchat. Det är lite stretchat. Eh, mm. så, så att eh, AQ har klarat är bra Kan säkert bli en bra vår. Lönsamheten bör dock ner jämfört med andra halvåret här. Mm. Eh, man har ju, ja tror jag, eh, på sikt. Så är det. Klassföretag. Mm. då har vi inte ty tycker vi fortfarande eh, och att eh, aktien har gått upp är ju inte AKU:s fel. Nej. Kan man ju inte beskylla dem för. Mm. Eh, men i och för sig allt har gått upp så. Mm. Ja. Så är det. Nej men eh, AKU eh, lite väl kurs eh, stor kursuppgång på slutet. Mm.
2: Mm. Men, eh, men bra, prestation sig... ja, bra prestation som Bra ja. prestation genom corona. Ja. Eh, vi ångar på till Balco. Ja, tyvärr inte lika roligt Nej, där. det är ju gränsland mellan vinter och vår. Mm. Då kan det vara skönt att ha balkongen inglasad ja. Och då vet du vart du ska ringa Ja mm. De var med i avsnitt 84 Ja mm, lite uppföljning Vi skulle följa upp på dem sa vi Det verkar inte vara så många som har ringt i balko här Nej, eh, tyvärr Trots <laughs> Nej. Det är kallt på balkongen utan nu kan jag säga ja, Man jo. går ut och ser så soligt och fint ut Man går ut och sätter sig lite Nej, mm. ska jag säga Det, är, äh, Nej, det var det inget är... roligt
0: då för balkor här Eller ska jag säga ett roligt andra halvår För precis motsatt AQ här Så var mm. det ju, klarade de våren Väldigt bra på allt som de hade Liksom igång, igång. Mm. Men nu det är liksom, Man skriver så här. Vår unika försäljningsmodell där vi jobbar nära kunden genom hela processen är beroende av att människor kan, kan och vågar träffas. Mm. Det låter ju inte så där klock äh. nu då.
2: Och då, då kan man väl läsa mellan raderna här också att de jobbar ju mycket med bostadsrättsföreningar. Ja. Det, är ju, det är ju inte jätte att folk får tid att vara ordförande och ansvariga för sådana här föreningar lite sent i sin yrke. Kanske till och med man är pensionär ibland. Ja, Väldigt understatement. Ja.
0: Ja, Ny, man skriver, det är så tungt för här. Ja, nya metoder har utvecklats under året mm. för att få försäljning att fungera. De visningarna förlängs från en mm. till tre dagar som man kan sprida ut. Mm. Eh, och sedan sker röstningen till en extra stämma då, mm. med poströstning. För det här ska ju röstas igenom ja, på, på, förening, för, på ja. stämmor ja. hos bostadsföreningarna mm. här. Bostadsföreningarna. Så det, man skriver att det börjar gå funka bättre och bättre mm. i Sverige. Men det har ju drabbat
2: dem hårt det här eh, Balko. Ja, Helt... Den här grejen tänkte inte jag alls på. Det är en typisk sån grej. Den, den här såg inte jag komma. Nej, det gjorde förhoppningsvis
0: insåg Balko det ganska tidigt här i mm. våras. Eh, att stämmorna nog inte skulle kunna hållas på normalt sätt. Och, och att eh, det är många äldre inblandade kanske i... I de här Ja, först är ju man
2: äldre inblandade och sen vill man ju inte ha folk springandes. Alltså du vill ju inte göra grejer nu som du inte måste göra. Nej. Och det här är väl tyvärr en sån sak. Ja. Nej, Balko däremot skulle kunna få en riktig mm. skjuts
0: uppåt ja. när. när, när... För, tänk
2: så många som har suttit ut och frusit på sina balkonger mm. nu och varit hemma. Mm. Och känt att nu ja. hade det varit nice att ja. vi... kunna bära ut datorn på balkongen här och sitta och jobba där. Jag tror en hel del har sagt vi skjuter upp vårt mm. våra
0: balkongsnack till nästa år. Och det kan bli en omvänd effekt här. Mm. Hoppas Balko är redo för en sån en sån ut, äh, eventuell utveckling mm. då. Eh, nej men omsättning här, ordringång och allt. Orderstock har ju rasat här sista halvåret och det lär väl då. Påverka första halvåret 2021 mm. ganska negativt. Mm. Det, det säger man. Man flaggar för det själva också. Mm. Eh, inget kul första halvår för, för Balko 2021 heller alltså. Eh, och jag tror ska man investera i Balko så är det nog den här. Bouncen. Man får hoppas på mm. när den nu kommer. Eh, liksom pre. Eller vad säger jag, Post. Mm. Post-corona. För mm -hmm. förmodligen kommer det vara en jäkla uppdämd <laughs> uppdämd behov. Eller hur? Mm. Eh, och det är nog den man i så fall ska försöka tajma. Eh, och det, ja, det är ju svårt alltså. Men Balco kommer garanterat att komma tillbaka till sina historiska mm. vinster tror jag. Mm -hmm. Och förbi. Den här bouncen kan göra att det också blir ännu bättre. Mm -hmm. Så att... Eh, Ja, Nej, jag man... tror inte de är, är rädda för att förvärva på sikt. Man, ho, man är ju... i princip skuldfri. Man gjorde ja. ett förvärv nu. Oh. Eh,
2: inte stort men ändå för mm. någon månad sedan här. Så att jag tänker att det, det är fortfarande en viss fragmentering på den här marknaden. Det Verkar finns ju definitivt mer att göra här ja. om man vill konsolidera. Ja.
0: Så att möjligtvis är det så att det blir svagt under våren men att balko trimmar och mm. förvärvar det vill säga att man bygger ett bättre balko och sen kan det bli en effekt, motsatt effekt mm. uppåt då. Mm. Då skulle det kunna vara intressant med Balco men just nu är det lite för jobbigt skulle jag säga. Om man inte vill ta ett lite längre bett här. Man gjorde 5 kronor i aktien 2019. Det borde man kunna slå framöver. Inte nu men mm. eh, så småningom. Eh, ja, aktien står i 80-90 spänn så det är inte jättebilligt på 2019 års vinst heller men Balco har väldigt fin tillväxt och har alltid värderats relativt högt. Mm. Eh, mm. Bolaget i princip skuldfritt kan säkert fortsätta förvärva också. Nej, den balansräkningen förskräcker ju inte på något sätt. Nej, nej. Jag tror det kan uppstå ett intressant läge i Balko under 2021. Vi ska eh, hålla hjärnkoll. och, och lägga upp Balko på era bevakningslistor och räkna och fundera. Mm. Kan vara så att Balko är intressant. Vi äger inga aktier i Balko och det gjorde vi, gör vi inte i AK heller, glömde jag säga. Nej. Eh, vi brukar ju säga det i samband med att vi tar bolaget här också. Mm. Uh, mm, tufft år men, uh, mm. Och tuff inledning på 2021 Men uh, mm. Det kan bli en bounce där så småningom mm. Tror vi
2: Ja det var Balko mm. Ett annat uh, bolag vi inte haft uppe i podden innan Ola Det är Saver <laughs> ja. ja för idag är vi också sponsrade Av den högaktuella fondplattformen Saver Kul för några dagar sedan hade vi ett samtal på länk mm. med Daniel Arendstrup som är grundare och vd på Saver. Ja, vi är mycket glada att Saver har kommit in på marknaden och rört om i grytan rejält när det gäller hur fondplattformarna tar betalt. Mm. Ja, jag tycker vi tar och lyssnar på det samtalet. Ja! Hej Daniel, kul att ni vill vara med i podden.
4: Hej, tack så mycket.
2: Om jag då fick beskriva er tjänst skulle jag vilja påstå att ni är härförare i den största revolutionen som den svenska fondbranschen någonsin gått igenom. Vad är det ni gör som fått de här traditionella fondplattformarna att sätta kaffet rejält i bångstrupen? Daniel?
4: <här> ja det var, det, var, det var stora snälla ord. Så att, <här> Nej men vi, vi lanserade för ja, nästan ett och ett halvt år sedan en ny fondplattform. Alltså en plattform där du kan köpa, sälja, och spara i 1300 olika fonder. Och den stora skillnaden som vi gör mot de flesta andra plattformar är att vi återför den här kickbacken direkt till dig som, som kund och som investerare. Och istället för att ta en kickback så tar vi 0,09% i en fast avgift. Så oavsett... Hur dyra fonderna är och oavsett hur mycket kickbacken är så tar vi alltid en fast avgift istället.
2: Nej, för att den, den, den traditionellt har ju, har ju den här kickbacken den dols ofta i, eller döljs ju ofta i fondavgifterna. Bara en förleds att tro att det, det är fondförvaltarna som får ut hela avgiften, men så har det ju aldrig varit.
4: Nej, nej precis. Och äh, det här är ju egentligen en gammal kvarleva från. Om man ska gå riktigt långt tillbaka så är det ju nästan från, från liksom innan fonder handlades på internet och innan avancerade så var det mer en rådgivare som skulle få en kickback för att han sålde en fond till en, till en kund. Men det togs ju med in på liksom de här plattformarna som då liksom samma affärsmodell och det blir ju snabbt en väldigt, väldigt lönsamt när du tar liksom halva fondavgiften i kickback för alltid. Alltså så länge kunden äger fonden på plattformen så, så, så får så får man eh, i regel 50% kickback. Eh, och det är ju det här som har lett till att eh, avansa och Nordnet har liksom extremt höga marginaler och det är väldigt, väldigt lönsamt alltså man har den här skalan då.
0: Eh, ja, hur, hur, liksom, hur kom ni på det här? Det här? Hur, <laughs> hur började hela så att säga?
4: Ja, men I eh, en kombination av två saker. Det ena är att vi såg vad har skett i resten av Europa? Uh, och då kan man väl säga att Sverige är nästan till unikt på var ett av de få länder som fortfarande tillåter kickbacks på det här viset. Så vi kan ju se i liksom, Storbritannien, Holland, Schweiz och nu även Norge um, vad som har hänt där och då har ju då alltså kickbacks förbjudits och man har då istället gått över till, liksom vi gör, att man talar om en fast plattform som är gift istället. Så det var ju den ena ledtråden, och då såg vi att, okej, okay, det finns en timing här att vara först ut i Sverige med det här även innan man måste göra det, så att säga. Att med de andra plattformarna gör, de, de väntar tills de blir tvingade att gå ifrån kickbacks av, av FI, då. Och vi såg en möjlighet att, ja, men vi, vi, gör det här, vi gör det här innan, så att säga. Så vi är först ut. Och det andra var väl egentligen att vi pratade väldigt mycket med fondbolagen. Där lärde vi oss att om man tittar på vad Avanza har gjort så när de kom det 1999 jag tror de grundades så då liksom disruptade ju de bankerna för att bankerna sålde bara sina egna fonder. Och då kom ju de in i de den här oberoende neutrala marknadsplatsen där du kan köpa alla fonder och det är liksom öppet och fritt. Men det intressanta är att nu har ju de gått full cirkel på det här. Så nu är de ju själva tillbaka på att ta fram sina egna fonder och sina egna produkter. Sätta dem på bästa stället i, i hyllan. Alltså, man kan säga att det Amazon-modellen som Amazon gjorde för att sälja alla, alla andra produkter. Och så ser de att okej, okay, med den här produkten är väldigt populär. Vad händer om vi tar fram en egen global fond eller en egen småbolagsfond? Då äger vi ju hela marginalen själv istället. Och det är det som de har gjort. Och det här har ju irriterat fondbolagen otroligt mycket. i att eh, de Helt plötsligt ser att plattformarna blir nu även deras största konkurrenter. De är liksom mm. väldigt beroende av dem. Så det var den andra liksom, insikten när vi såg att okay, den här ringhörnan som Avanza tidigare hade att vara den här oberoende fria marknadsplatsen, eh, den är numera ledig. De två insikterna blev den här, den här produkten.
2: Ja, det är spännande Nu säger de att de kom 1999 och de är fortfarande de här heta utmanarna. Tyvärr är jag nog ledsen. Frågan är om det säger mest om, om Avanza av Nordnet eller om våra traditionella banker. Vad som är ja. mest tragiskt i hela den storyn egentligen? Ja,
4: det, det, det är sant som du säger. där. Det, det, det är 20 år plus och tittar man på vad som har hänt i liksom fintech och liksom en massa andra vertikaler, vad som har hänt i betalningar och lån och liksom där har det ju skett otroligt mycket, det kommer att jättestarka utmanare, men som du säger, Avanza Nordic anses fortfarande vara de två modernaste uppstickarna och det är liksom 20 år som är oförändrat.
2: Ja, det är, ja, men det är ju intressant att ha den typen av konkurrens, det får vi se, det kommer nog gå bra tror jag, för er. Då undrar man ju varför våra lyssnare och deras anhöriga ska flytta sitt fondsparande till er. Du är ju en trevlig prick men det måste finnas någon mer uppsida va? Ja, precis.
4: Um, så vad, vad, vad som hände när vi lanserade det här. Så, som, effekten är då att du i snitt du kan få. Du får, du får någonstans mellan 30-50 lägre fondavgift på precis samma mm. fonder. Uh, och när vi släppte upp det här Så, så skötte det sig själv ganska så mycket för att smarta, sofistikerade investerare. De förstod själva. Hur liksom, vad, är, vad är effekten vad ränta på ränta när du har en halv till en liksom procent lägre avgift om året det blir snabbt väldigt mycket eller på, på sikt blir det väldigt, väldigt mycket pengar när, du, eh, när det där compounding så att, säga. Så att det eh, där hade vi väl våra early adopters så att säga och eh, sen efter det så har det ju spridit sig och, och de här personerna i sin tur rekommenderat och, och det är så vi har haft vår tillväxt som sagt, det som de kunderna såg då, det är ju just det här som jag beskrev att om du betalar 50-100 baspunkter mindre i avgifter på dina fonder varje år så med ränta på ränta effekten så blir det där väldigt mycket. Man tar snittkunden hos oss som sparar lite drygt 1000 kronor i månaden i ett autogiro och gör du det i, i, i 30 år så... Bara på avgifterna så sparar du 156 000 kronor i lägre fondavgifter. Så att den effekten blir ju compounding över tid. Då. Men kommer du även in med ett större startkapital så får du såklart väldigt lätt att räkna på vad en halv till en procent gör per år.
0: Hur har reaktionerna varit så här långt från sparare och konkurrenter?
4: Ja, jag tror att den här utvecklingen mot ett kickbackförbud är oundvikligt. Men det som vi kanske har lyckats göra med här det är väl att accelerera den, den utvecklingen ganska så fort. Vi lanserade på ett sätt väldigt medvetet på ett sätt som tog branschen lite, lite off guard. Uh, vi, vi jobbade väldigt mycket under sekretess när vi byggde plattformen och det var ju ett, 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 ett knep för att liksom komma ut snabbt på marknaden och få dem oförberedda. Det, det finns ganska många som påverkas av en sån här sak. Det finns ju, uh, bankerna har ju sin typ av affär. De har ju väldigt mycket egna kunder och sparare som sitter i deras egna fonder. För dem är det liksom en viss situation. Och sen så har vi då Avanza och Nordnet som är väl de som kanske är mest spotlight på i den här frågan. Problemet för dem är att de har idag en så otroligt lönsam befintlig affär på det här. Att Det är inte så lätt för dem att bara sänka den här avgiften eller liksom ta bort den här kickbacken. Som ett noterat bolag, högt värderat noterat bolag, där väldigt stor del av den sista rad är på den här typen av kickbacks. Det är inte, det är inte bara att följa efter för att, för att någon uppstickare tar liv på det. Så att, det har ju skett väldigt lite. Att säga. Mm. <laughs> och uh, vi har ju nu i, i nästan 18 månader fått, fått uh, liksom fortfarande själv med det här. Um, och nu um, var det ju bara här i, i veckan som uh, Avanza gjorde sitt första, liksom man säger lite motdrag i den frågan, då de uh, gjorde den här Avanza Start, tror jag det heter, um, att ja. De betalar tillbaka fondavgiften Om du har under 50 000 kronor I totalt sparande. Men det, det, det är ju en det är Bra första steg Och det är liksom en jättebra för Nybörjarkunderna Vad det är det är ganska likt Vad de gör med Avanza Zero Det, det är ju mest en marknadsföringsprodukt det ligger, Där kostar de inte så mycket Och det ligger väldigt, väldigt lite pengar I sådär små om man tittar Om vi jämför med oss själva Så, så är det 3% av vårt kapital ligger i, i liksom konton som hade innefattats av det eh, och det här så att, och jag, jag kan tänka mig att den siffran är ännu mindre hos Alansa. Mm. Eh, så så det, det är väl det vi har sett. Så är ju. Hur, hur, hur stora har ni
2: blivit? Hur många kunder har ni då?
4: Så nu eh, passerar vi nog vilken dag som helst. Eh, 60 000 kunder. Oj. Och då. Växer vi ändå med en, i, i, Närmare än 10 000 kunder I månaden Så att det har ju gått eh, Exponentiellt mot slutet Och vi eh, passerade 2 miljarder i A&M det tog, det tog ganska exakt ett år Att nå den första miljarden eh, Men det tog tre månader Att nå den andra miljarden så det, eh, ja, det är coolt.
0: Kul Kul ja.
4: Ja. Det är så, så, att, så, att, så det har ju gått fort Och sen så har jag ju då har vi såklart fått in, eh, fått in ganska mycket bra riskkapital och, och bra ägare till bolaget. Som, som har en väldigt långsiktig och, och ambitiös plan. Så att eh, det finns ganska mycket kvar att göra.
0: Om vi då stannar lite i framtiden här. Hur, eh, ja, om du får eh, blicka framåt lite. Hur, hur tror du det kommer att se ut här? Och vi misstänker att ni kommer fortsätta utmana de här traditionella fondplattformarna.
4: Så de två... Stora sakerna som vi har framför oss, det ena är tjänstepension. Om man tycker att det finns liksom mycket marginaler och mycket möjligheter på ISK-depåer och fondsbaran så är det ingenting mot vad det finns i försäkringssystemet och tjänstepension. Så att det är något som vi jobbar fullt med. Och en annan sak som också kommer inom väldigt kort, det är möjlighet att flytta in gamla fonderdepåer Ja, och det kan man tycka vem vem man vad det är eh, idag men det ligger faktiskt fortfarande mer fondpengar i gamla fonder på än vad det gör i ISK:s. Och, och det är ju på grund av den här skatteeffekten då när du ska liksom realisera det och flytta det till en, till en ISK. Så att eh, vad man kommer kunna göra är att du kan eh, flytta gamla fonder på in till oss. Då får du fortfarande din fonde på hos oss. Men du kan då halvera avgiften i fonderna utan att ha trigga en skatteeffekt när du flyttar dem. Mm. Så det är, en, det är en jättestor möjlighet som vi kommer in i snart. Så vi det, det jobbar på, på ganska, ganska stor bredd av saker samtidigt skulle jag säga.
2: Jag förstår mm. det. Ja. ja, nej, det ångar på. Det har varit jättekul att prata med dig här idag Daniel. Men som avslutning här då så måste vi också nämna att vår huvudsponsor Kavalliersfonder, finns ju hos er. Mm. Och jag, för, som jag förstår, det enda skillnaden är att ja, man får samma förstklassiga förvaltning fast till lägre pris. Ja. Och eh, ni har väl en hel rad naturligtvis med oberoende fondförvaltare som ansluter sig så här långt.
4: Fondförvaltarna tjänar ju lika mycket eh, på sina fonder mm. hos oss som de gör hos Avanza och Nordnet. Så det enda liksom, fördelen för dem är ju att kunden betalar mindre så att om kunder betalar mindre så då blir fonden eh, mer konkurrenskraftig. Du får ju liksom en bättre avkastning på din index som du lägger på en 0,5-1% eh, varje år. Så att, eh, i, i deras fall så, så har de inte så mycket att förlora.
2: Nej, eh, väldigt, väldigt, väldigt positivt. Mm. Ja, eh, jag kan också tipsa alla våra eh, lyssnare om att eh, det här räkneexemplet, vad kan man tjäna på det här? Ni har ju en jättebra räknesnurra på er hemsida. Jag har själv varit där och blivit lite sugen. För det, finns ju, det är ju inte bara en själv som har pengar i fonder utan man har ju ofta anhöriga också som kanske inte är lika aktiv som, som jag och Ola är. Och då, är ju, då, då hamnar man ofta i fonder och då är det, vill man ju ha så låg avgift som möjligt. Det är ju en no-brainer egentligen. Precis. Men då tackar vi för det här samtalet och önskar er lycka till framåt. Stort tack för att komma. Tack. Ja, det var väldigt trevligt att hänga lite med Daniel. Mm. Och vi hoppas att alla våra lyssnare som ännu inte bekantat sig med Saver gör det snarast. Ja. Ni hittar dem på eh, saver.com alltså s a v r punkt mm. eh, Och eh, ja, ni kommer inte bli missnöjda med det ni hittar där. Helt Nej. enkelt. Nej. Så är det. Gå in där. Ja. Eh, tack. Säg vi till Saver. Tack. Mm. Bolagen, Ola. Mm. Vi hoppar... Vi två vi, Ja. Och eh, då hoppar vi till Hartman ja, det var... Vår danska livsmedelsförpackningsfavorit <laughs> Du kan säga ägg ja, <laughs> men... ja men de har lite äpplen ja, frukt också, också. Ja, ja, Lite, frukt... är tips, ägg. Ägg. Ja. lite äpplen. Äpplen. äpplen Sa jag ägg när jag skulle säga äpplen ja. Det är någonting som inte stämmer här Som mm. eh, har varit en klar coronavinnare ja. Och vad tror du döljer sig framöver I det hartmanska kinderägget Ola <clears throat> De var med i avsnitt 72 senast Ja det här är ju ännu också ett bolag vi verkligen gillar Mm eh. Ja. Det var lite kärlek vid
0: eh, första, första ögon ögonkastet. ögonkastet Faktiskt. Mm. Eh, 2020 blev ett fantastiskt år för Hartman. Mm. Eh, Inget snack om det. Omsättningen upp cirka 10%. Det är över deras historiska tillväxt. Vinsten steg med 60-70%. En lönsamhetsboom här. Helt klart. Coronavinnare.
2: vinnare Det är tokigt. Ja.
0: Eh,
2: det med att man tjänar pengarna på, på, sista. på, på, mm. de, på de sista... Man, ja. Man sista haft, delen av omsättningen. Ja, mm.
0: eh, vi låg för lågt här så här i efterhand. Mm. <laughs> när vi kollade på inledningen, vi sa vi redan i höstas här. Eh, men vi låg för lågt i våra förväntningar inför året. Corona mm. visste man ju inte om heller då, i och för sig. Så att, eh, vi hade också räknat med att 2020, 2021 skulle bli sämre än 2020 för Hartman. Mm. Och det har vi liksom känt här under hela året. Näst, eller så det liksom corona och deras positiva effekter mm. eh, blev känt. Men med bolagets nya prognos här som man släppte precis för 2021 så verkar bolaget själva tro på ungefär samma vinst för 2021 som för 2020, då justerat för engångsposter. Man tror fortsatt på tillväxt. Mm. Mm. Det är starkt,
2: men med lägre marginal. Och, och är det någonstans jag tror man kan lita på det bolaget säger så är det här. Ja, för jag, de, de har varit väldigt transparenta ja. i. Och historiskt har de haft väldigt I sin bra prognoser, mm. eventuellt att de har varit lite försiktiga. Och det tycker vi är jättebra, ja. ja. tycker vi. Ja, det. precis. Det är det vi vill ha.
0: Men summa som summarum tror bolaget på ungefär ja, oförändrad mm. vinst. Då. Eh, om och man, lägger, om man jätte... lägger sig mitt i det här spannet alltså. Det är ju inte dåligt. Nej, det är inte alls dåligt, absolut inte. Man har gjort två förvärv senaste tiden. Mm.
2: Eh, ett i Indien och ett i Ryssland. Ja, Indien var väl lite ett tag sedan.
0: Ja, fast det inkorporerades tror jag inte en 24. Nej, jag vet. Det
2: var det jättelång... lång. tog ett halvår eller men, ännu
0: mer. Men Mother Russia alltså. Ja, nej men nu rör man sig ut här. Det är kul för att... Det är dom och, för och Det då. blir ett globalt bolag av Hartman mm. nu. Man är i USA, man är i Sydamerika, tyvärr då. Äh, Argentina och det här debaklet. Oh. Äh, man är i Europa och nu rör man sig österut. Kul, tycker mm. jag. Eh... Mm. Äh, vi gillar Hartman. Det vet alla. Vi gillar faktiskt bolaget riktigt mycket. Mm. <laughs> det är så mycket man kan gilla här med mm. det här de här trenderna mm. som talar för det. ISG, det, bort med plast, återvunnet papper och ägg och ägg. frukt. Ja, det är liksom ägg
2: som proteinkälla.
0: Det finns liksom inget ont
2: här mm. <laughs> på något sätt. Det är väl inte alla som tycker att man ska hålla djur i fångenskap överhuvudtaget. Det, det är sant. Men om man jämför med. Mm. Det här med relativitet. Ja. Det är mm. så relativt mycket bättre än mycket annat vi håller på med. Ja. Frukt är nog ingen som... Både är det. när det gäller djurhållning ja. och när det gäller, Nej, frukt tror jag. Nej, ja, ja. det kan du inte säga. Hugger man ner den här fina, fina ja. eh, <kör> urskogen här odlar en massa fruktträd, Ola. Skäms! Ja. Nej, okay. Skäms, jag
0: ja. säger. Nej, ESG är så svårt så det, 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 det går det inte går på. inte. Eh, värderingen. Nej, det är inte så himla P13-14 på bolagets egna uppskattningar här då för mm. 2021. Om jag... Om jag lägger mig ungefär mitt i spannet. Där. Mm. Eh, man har historiskt ökat omsättningen med cirka 6% per år. Så ganska... Man växer inte så jättesnabbt. Och eh, lite svårt att skala upp den här verksamheten. Mm. Man måste bygga fabriker och, och sådär. Mm. Eh, men oerhört stabil verksamhet. Mm. Stabil tillväxt. Man har, det är bara något år som omsättningen har minskat mm. och då är vi minus 2 procent. Eh, lönsamheten bör väl sjunka ner mot det finansiella målet kan jag tycka. Den upp, lönsamheten är uppe på 17 procent nu i rörelsemarginal. Det kanske man inte ska ha Nej, för Och deras prognos för kartonger. 2021, eh, där förväntar de sig en lägre mm. marginal. Det är helt tydligt. Men den ska väl liksom röra sig neråt igen. Så att det är svårt att se någon här riktig vinsttillväxt. Utan det blir kanske mm. oförändrat. Mm. Rimligt. Vi tycker nog att man bör värderas till P15. Det har vi sagt förut. Och vi säger det igen. Vi säger det igen. 14, 15. Äh, säg 15. ESG, de har visat sig under året här. De har ganska låg tillväxt. Mm. Men trots det så tycker vi P15. är stabil och eventuellt en ESG-boost också. Så aktien framstår inte som dyr. Nej. Dock ingen särskilt stor margin of safety här. Eh, och dessutom vinsten står stilla kanske då under året. Eh, vi tror Hartman är bra i en buy and hold portfölj. Mm. Över lång tid här. Stabilt och bra. Strukturell vinnare. Vi äger inga aktier i Hartman heller för tillfället. Vi får se om det uppstår något intressant köbläng under 2021. Lite som Balko där. Mm. Eh,
2: vi vill ha en margin of safety. Mm. Nu, nu bröt det fram en liten... Eh... Svettpälar i pannan på mig när du sa Bayern Hold. Mm. Det skulle vara jättespännande att försöka sätta ihop en Bayern Hold nu. Oh. även fast man ska vara långsiktigt, det är, hur man, det är mm. jobbigt mm. När, man, ja. när man känner någon slags eh, ovilja, att ja, ovilja att köpa. Ovilja att köpa, även om det ska mm. vara på lång sikt. Ja. Oh. Ja, Nej, det, det är skönt. Det är skönt att det. Man är... skulle fått vara med. Mm. Så vi har rätt.
0: Ja. <coughs> är det skönt att det är ett bra tag till december? Ja. Mm. Och våran buy and hold. Det var någon som gjorde oss uppmärksamma på Twitter. Eller
2: om, ja, om det var någon på Twitter. Det var ja. Twitter tror jag. Nej,
0: det är så, ja, Det är bara visar hur galet det har varit. Jag tror buy and hold för i år är upp 30 på mm. eh, tre månader. Liksom. Mm. Det är helt galet hur mm. börsen
2: går. Uh. Ja, så är det. Eh, det är lite mer än vad man ska hoppas på per år. Lite så, på, det mm. Kanske något man kan hoppas på på två eller tre år. Ja. <laughs> På några månader här. Ja. Och mycket av det absolut senaste tiden också. Ja. Fy. Ja, så, så är, det. är det. Så är det. Men Nej, det men var... Eh,
0: bra av Hartman och... Eh, ja. Mm. Deras förväntningar för 2021 eh, är ju bättre än vad vi hade trott på för eh, ett halvår sedan. Mm. mm. Det är eh, kul.
2: Bra bolag. Japp. Nykomningen där är dags för Nola. Ja. Den här oerhört ohämliga nykomningen. <laughs> eh... Det här är RailCare. Aha. Ja, de tillhandahåller underhålls- och servicelösningar för järnvägsspår.
5: Mm.
3: Men
2: även logistiklösningar på järnväg. Mm. Samt försäljning av egenutvecklade maskiner i det här segmentet. De är verksamma främst, ja, främst i Sverige, men i Norden och UK. Mm. Ja, och det tycker jag inte är fel. Det är inte fel. Nej. Och de började, det här är ju lite kul, men de... Bolaget startades... Eh, 90-talet någon gång med 94, en sån här... 94 kanske, med en, en sån här Railwack. Uh, ja. rail mm. en, en vakumsugare som, som en jävligt offensiv dammsugare städar kan man säga. Städar spåren på något sätt? Nej, va? städar. De suger ju för fan upp materialet. De bara... De käkar, mm. de käkar makadam, vet du ja. som vi, ja. vi käkar i den asiatiska buffén här nere, Ola. Offer, Det är funken. helt... Ja. Det är helt galet. Är det är grymma grejer. Det, där, det är alltså? grymma grejer och sen har de bara byggt på med prylar runt det där ja. och mer och mer och snöring och grejer. Men du kommer ju ta allt det här men jag, jag gillade ju det här bolaget. Jag gillade det och jag gillade det jättemycket för två och ett halvt år sedan. Är det dina, kom mm.
0: aldrig med i podden. är Det dina ingenjörs... Ja. Din ingenjörs som ja. som... Ja. Det är nog den. <clears throat> Nej mm. men ska vi försöka få lite grepp om Railcash får man säga. Det är fyra affärsområden om mm. man ska bryta ner det lite då. Mm. Det är
2: Transportskandinavien. 46% är alltså transporter. Det är inte själva... Är det det benet som den här jätteaffären ligger med att köra järnmalm? Ja, det är det ju. Ja, och mm. den fanns ju inte för bara några år sedan. Ja.
0: Det ligger nog under så kallade specialtransporter skulle mm, jag tro. Mm. Man har även reparationer och underhåll av lok och sånt här mm. där. Så 46% transport Skandinavien. Mm. 40% entreprenad Sverige och där har du ju då det här spårunderhåll
2: mm. snöröjning
0: ja mm. vad är det mer, det är dränering ja, så. ja, det
2: är allt möjligt man behöver göra runt spår, spår. och även eh, man kan fixa med så här eh, vattentunnlar jag på ja, men, dräner, ja men det är väl dränering lite ja, mm. och relina, så, relina gamla rör och sånt ja. så att det håller länge precis, mm. 40% Maskinförsäljning 21% Trummer heter det, vattentrummor Jag okay. tappade bort mig helt
0: här Bra. Maskinförsäljning 21% Visst Den måste
2: ha vuxit ja. Det var inte så stort när jag, när jag Verkligen grottade i det här utan, men det, De utvecklar ju nya grejer hela tiden ja, Man säljer alltså pro, Fysiska prylar här. Ja, Man säljer sådana här uh,
0: railvacs och grejer ja, Och här har man alltså då tagit fram nu Lite av titeln på podden va? Man har tagit fram en batteridriven MPV Vet du vad MPV står för? Det vet
2: jag. Det är multipurpose... kan det vara vikel det är ja, Det borde vara purpose vägen eller nåt ja, där vikel. Multi purpose vikel. Alltså man har tagit fram ett batteridrivet
0: ett sånt härnt fordon som som eh, fixar
2: spår. Det är ju jättestora tåglok liksom ja, kan man säga. Som, rejäla. Ja. ja. Ni som, kan gå in
0: på hemsidan och kolla. Det är rejäla grejer alltså. Det
2: är rejäla grejer. Det är coolt att se när mm. vakuum, vakuum suger, när den går igång och suger sten. Liksom. Mm. Det, är, det är helt sjukt. Så när man tar fram en batteridriven eh, som mm. då är i färd med att säljas tror jag i mm. princip. Eh, mm. Mm. Och det är därför vi tar upp dem här för att vi räknar med att det blir Tesla-värdering på det här. <laughs> Ja. ja, det räcker ju med att en, en av de här de tillverkar värderas som Tesla så försvarar det ju <laughs> värdet i hela bolaget. Då. <laughs> ja,
0: precis. <laughs> Nej, nu ska vi inte göra en komma, aj, komma, aj, fri nu göra, då komma vi, fritid. Ja. Nu ska vi inte göra en komma, fri komma fritid
2: och tuliga. Lex, Lex komma fritid oh, Ola, nej, Lex komma nej. fritid. Uh. Nej, men uh, skämt och sido. Mm. Det är ju, jag är jätteimpad av att det här, att det här går. Att det jag känner att det går åt en jäkla massa energi. Men då, det är ju lurigt va, för tåg mm. kan ju bära sjukt mycket vikt. ja. Det gäller bara att liksom få lite fart på grejen. och Friktionen mot äh, är banan låg.
0: är ju låg. Jättelåg. I rullning så rullar
2: det på något sätt. Så, så det spelar väl ingen roll för dem att de behöver ha med lite extra batteri. Nej. Det, är väl, det, det går väl bra då? Ja, det här blir oerhört intressant att se. Från diesel till direkt el då? Ja. Mm.
0: Eh, sen har du då sista affärsområdet här. Eller affärsområdet, jo men det kan man säga. Entreprenad utland. Mm. Det vill säga underhåll och sånt i UK, Danmark, Finland och eh, Norge. 15% procent, så det är inte mycket. Men Nej.
2: Eh, UK, alltså UK kan vara större tror jag. Det det beror var, helt det, på, jag tror det var. Det, det beror helt på hur de ligger i sina såna här planer. Då ja. kommer in på det med att mm. man har ett visst eh, beroende av hur staten väljer att investera i, sina, i sin infrastruktur här. Ja, för Det måste vi ta upp. Mm.
0: Kunderna består ju till ganska stor del av statliga bolag här. Mm. Eh, I Sverige Transportverket eller styr, vad heter det? Transp nej, vad heter det? De som. Mm, uh,
2: Transportverket. Banverket. Nej, jag vet inte. Ja, banverket finns ju i alla fall. Mm, mm. Uh, vi säger att det heter så bara, så <laughs> går vi vidare. <laughs> Annars får mm. vi klippa bort det
0: ja. ja. <laughs> det brukar vi inte göra. Men, ja, mm. uh, <clears throat> ja nej, men så är det ju. Så det finns ju en ganska stor politisk, uh, politisk risk här får man mm. säga ändå. Uh, cirka 140 anställda med kontor Sverige, UK och Danmark. 2020 precis som för Hartman till exempel och AQ, rekordår ja, det var det ja, det var verkligen bra ja, både när det kommer till försäljning och resultat man omsatte drygt 400 miljoner med en rörelsemarginal på 15% procent och precis som Hartman då så har man ju mål som är en bra bit under lönsamheten just nu mm man har en historisk lönsamhet på ungefär 10% i Railcare och man har finansiellt mål på
2: 10% och nu ligger man på 15% så att
0: eh, lite överlönsamhet här
2: Som... och eh, vi tittade ju på han var med på Red Eye
0: mm, just
2: det. Eh, vd här ja. och det luktade ju, alltså det var inte så att han att det här var det nya Nej. utan eh, han, han antydde väl att det ser väldigt bra ut orderingångsmässigt och det finns mycket mycket affärer att ta med den här typen av marginaler kanske man inte ska. Nej, det kändes, vänja sig vid. Det
0: Kändes så att mm. som att han med lite mellan raderna sa att nej det är inget nytt här. Mm. Men att, det här är omsättningsmålet för man har faktiskt ett omsättningsmål också. Ja. 500
2: miljoner som man har satt på medellång sikt. Vad det, nu det, är. det är ju helt fantastiskt. Vad är medellång? Nej, men... Man har haft det nu i snart fem år. Så att Nej, vill... tre, tre i alla fall. Man kan, alltså, man kan... tre år. Ja. Ja, kanske något lite längre än det. Jag hade så... nog sagt tre år var medellång faktiskt. Ja, jag, jag vill ju att det ska vara fem år och du tycker att det ska vara tre år. Okay. Okej, okay,
0: mm. år. Ja, Nej, men man är, nådde, man är uppe på 400 nu. Mm. Så att, ja, i och för sig, man ska väl nå målet innan man sätter ett, Nej, det är inte alla som gör det i och för sig. Nej. Men, nej. Eh, mm, vad är medellångsikt? Mm. Vad säger ni om ni lyssnar på det här? Mm. Eh, När jag, ska vi ha de jag tror att ebit målet på 10% är rimligt. Men man bör nog snart kanske börja fundera på att sätta något nytt mål vad gäller omsättning då. Mm. För man rör sig uppåt. Eh, ja omsättningen som sagt vad ska hända där jo vi tycker nog faktiskt att det vore trevligt om bolaget mm. precis som man gjorde för några år sedan förvärvade man har bra, man en möjlighet att förvärva mm. genom balansräkningen tycker jag eh, den är inte jättestark men den har blivit förbättrad helt klart men eh, jag tycker man skulle försöka gå in på någon ny geografisk marknad kanske. Det mm. finns ju lite politiska risker här som vi pratade om och sprida ut det på lite fler länder. Eh, Lex, Dedicare va?
5: Mm.
0: Om ni nu har lyssnat på vad jag har sagt om Dedicare att de finns i flera länder och de politiska eh, nycklarna liksom balanseras upp. Balanseras upp, upp. Ja, ja, och, ja.
2: Mm. Eh, för och de här olika långa avtalen som man behöver ta och sådär att de kan teckla, tecknas då med lite... Ja. För,
0: fa för faktum är ju att
2: eh, Railcare rabbades ganska hårt där för ett par år mm. sedan.
0: När eh, UK gick väldigt svagt, då tog ju liksom de statliga medlen slut.
2: Liksom. Mm. Eh, och, och då fanns det inga nya. Så nej. då väntade man allt. Vänt och sen dessutom så kommer jag ihåg att, att avtalet, det gamla avtalet man hade var så sunkigt så att de kunde i stort sett säga dagen innan. Mm. Så de var på plats där med sina maskiner och allting och nu ska vi köra. Nej! Det, det blir inget, sen kanske det inte var så de facto att de sa ifrån dagen innan Nej. men det var ungefär det som stod, jag tror det byttes ut till ja, tre till sex månader någonting, och det är ju en enorm skillnad mm, ja. och, och då kan man planera sin verksamhet mycket mycket bättre ja, så ja, att, visst. Där, där har det nog blivit bättre men det, det gjorde ont där mm. då.
0: Eh, Jag tror <skratt> sannolikheten att de ska tappa sin upp det vill säga att liksom andra ska få uppdragen eller att stat bolagen ska göra allt själv den tror jag är ganska liten men just det här att medlen tar slut under en period mm. den är ju lite jobbig. Oh. Annars kan ju statliga kunder vara väldigt bra kunder under långa mm. tider mm. också med bra framförhållning och stabila långa avtal och sådär. Så att det är inte
2: bara negativt. Nej, Det är det ju inte. Eh, och det är väl många av många järnvägsnät är ju eftersatta ja. och eh, i Sverige deklarerar ju att det ska till rätt mycket pengar nu mm. de, de kommande åren mm. och det är ju både bra och dåligt det är ju jättebra för då lär det ju finnas utrymme för eh, railcare och de lär ju kunna ta färre där men mm. det kan ju också göra att det kommer konkurrens naturligtvis mm. eh, särskilt om det är riktigt långsiktigt att man tror att nu kommer det komma rejält med pengar kanske över en tioårs, tioårsperiod mm. vad är det? Långsiktigt? <laughs> ja, ja. superlång sikt kanske ja, ja. så nej det, det är ju men, men det, det är positivt för railcare när det satsas på ja. järnväg ja, det måste i, man se. på deras hemmamarknader och jag vet inte om det också skulle kunna vara vägen in om vi säger att det skulle bli en större satsning i Finland eller så, jag vet inte hur mycket järnväg det finns i Finland ens inser jag nu nej jag har dålig koll på det Jag har jättedålig koll på det. Mm. det Det är inte lätt att leverera massa järnvägstjänster om det inte finns så mycket järnväg nej Nej men Jag har aldrig alltså, åkt tåg i Finland. Nej. nej, men det känns som att omsättningen skulle kunna få en
0: boost mm. kommande år eh, eventuellt faktiskt. Och, och dessutom om man, om man gör något förvärv själv också mm. eh, i något annat land så skulle det kunna bli bra. Man har vuxit med cirka 10% historiskt så det är, ja, om mm. än ganska ryckigt då. Ja. <laughs> eh, det, är ju dess, det är inte Hartman här utan det är, det är väldigt ryckigt då men, mm. men i snitt... Eh, Nej, men jag tycker nog det känns som att man har framtiden för sig med eventuell geografisk expansion och nya produkt och tjänsteerbjudanden mm. och sådär. P15 är nog rimligt här. Mm. Jag tycker nog det. Idag handlar saken till P13 på vinsten för 2020 då. Det som är lite jobbigt här är ju att lönsamheten under 2020 inte känns hållbar.
2: Men det var, det var bra. Mm. De... Ut på nah, man säger ju själv
0: att 10% är sitt mm. mål och, och så att eh, jag har svårt att tro på någon liksom vidare vinsttillväxt. Mm. Ja, jag jag
2: tror ju att omsättningen ska upp men mm. rörelsemarginalen ska ner och i ja. slutändan så ska de vara glada om de kan tjäna lika mycket pengar ja. nästa år som ja, de kommande två åren ens nej. som gjorde 2020. Ja, nej, Jag så, tror det kan bli jättetufft. Ja, alltså, Tajmingen i aktien känns inte riktigt så där klockren
0: men ja, det här är, något, det är, det är någonting som, som som får då ja, jag gillar det här lite på något sätt. Det känns så. Men tajmingen känns inte klockren med tanke på lönsamheten just nu.
2: De är experter på precisionsutläggning av macadam det vet du Ola. Alla <laughs> bolag som är där förtjänar. Förtjänar att vara i blickfånget ja, för, alltid, för investerare. Alltid. Alltid. Nej, men alltså,
0: de har inte gått upp så där jättemycket heller på börsen. Och, och P13 är ju inte dyrt. Men samtidigt om man då tror att lönsamheten ska ner så kanske det är P5. Jag vet inte. Då kanske Nej. det är rimligt värderat helt plötsligt. Och det är inte så roligt att äga aktier där vinsten går ner och sådär. Mm men som sagt mycket bra långsiktiga möjligheter tror vi här. Och det
2: här är, om man ska prata lite så där ja aktiestrategi filosofi och sådär. Det här är en, de börjar nå en storlek nu. Börjar komma upp i en mm. halv miljard. Ja, det, är här, det är ju här det kan hända är mm. väldigt intressanta grejer. Mm, mm, mm. Man, är, man börjar bli så stora nu så att nu nu kan det smälla till. Ja, lite så. Och, och dessutom faktiskt det här, de här,
0: eh,
2: bäst lönsamhet har man
0: ju på den här maskindelen mm, och den och, kan ju expandera ja, rejält. kan man börja sälja mer prylar mm. så kan det ju faktiskt bli så att man helt plötsligt säger nej, nu är 12 eh, vårt mål. Ja, och, ja för och, det så, har ju
2: naturligtvis högre marginaler. Ja,
0: så att men, men just 15 kändes. Mm. Även när vi, en, vi pratar en, om 15 en, i lönsamheten.
2: Och en och, 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 kräng, och kränga avtal till Trafikverket liksom. Mm. Ja, nej, så, så att...
0: Uh, mm, mm. Aj, ja, lite, ja, vi, vi tycker Railcash känns... Trafikverket heter det ju. Trafikverket. Vi, nej, jo, ja. är det. Va? Mm. Nej, men vi, vi tycker att det känns lite spännande med Railcash. Mm. Uh, men uh, mm, uh, svårt att se någon lönsamhetsförbättring härifrån om vi säger så. Ehm. Uh, 2,5% direktavkastning här i förslagen utdelning så visst. Men det är inte jättehögt heller. Mm. Eh, håll koll på bolaget tycker vi. Ja? Väger dock inga aktier i Rekar heller. Nej. Nej. Eller eh. har du något liggande på något konto?
2: Det kan ligga någon liten slask sen evig tid. Ja, men det, då, är det, ja. då är det så lite pengar så att det Och då kan jag nog säga det att jag finns. tror jag
0: har på mitt barns 18 år sparande har jag lite AQ. Ja men det är av
2: mina ja. knoddars med. Mm. Ja. Så är det. Det, är, det är för fint för att klara att sälja. Jag, jag mäktade ju med att sälja. Ja men jag lyckades faktiskt sälja systemet till slut här nu. <här> Efter det har skämt så att jag hade det kvar. Men, ja jag äh, sålde ju äh, min,
0: ja. min sons BTS på 250 spännare. Det gjorde ont i hela kroppen. Ja, nej det var inte men, roligt. Nej, men så. Barnen
2: undrar varför de inte får. De skickar BTS skickar ju alltid ut eh, kvartalsrapporterna med post. Ja. Uh, de, de, vill, varför... de vill ju vara nära ägarna <laughs> ja. och de undrar varför de inte får post was, från was, BTS längre was... att nej uh... Claes det Nej är... oh, det var svårt ja. det var svårt ja, det, det det blev någon slags vit lögn där om att de kanske övergått till digitalt något. Ja,
0: vi retweetar ju en tweet från Per och Börjesson här också ja. om att uh, AKUS VD är ju nej BTS. BTS VD är Henrik Ekelund har suttit längst av alla VD:er uh, på Stockholmsbörsen och uh, Sexa på den listan var KBs vd. Mm. Och Per H. Börjesson fick väl också in att om de hade varit noterade så hade han varit den. Det en <laughs> så, <laughs> så, <vilken> du... <laughs>
2: slump att han tog upp det då då. Det kom några intressanta grejer där på Twitter om att eh, ja att det var för att de är stora ägare ofta i de här bolagen själva. Ja. Att de sitter kvar och det kan ju definitivt ja. ha, ha med saker att göra. Mm. Och sen var det någon, någon som skrev den här klassikern att riktigt bra VDAR, de, de får ju gå vidare snabbt. Ja. Och, och tro gärna det säger jag då. För då kommer vi vara, det, det är sånt vi tjänar pengar på när folk springer till. Ja. Det finns ingen korrelation mellan hur snabbt VDAR byter jobb och, och hur duktiga de är. Nej. Och dessutom, och,
0: och dessutom är det ju så att är man storägare som Henrik Ekelund så lär man ju knappast byta.
2: Mm, nej, nej.
0: <laughs> så att du kan mm. vara både bra och storägare ja. Ja. Ja, så att säga. Ja,
2: definitivt. Mm. Så att varför ska man vara vd någon annanstans mm. när ja. du äger massor i ett börsnoterat bolag? Det blir ju jättekonstigt. Det, det är bara de här bostadsbolagen nu som håller på och äger mm. varandra.
0: Jag kan, Ola Rolén har ja. länge sagt var en av eh, Sveriges bästa vd och han har väl suttit på Hexagon i 20 år va mm. så var så så är är man
2: nästan beredd att sitta inne till och med för att få sitta där, så att det, men det gick ju bra till slut <laughs> ja, oh, så, oh, är oh, så är det Lex, hex, hex, ja så är det oh. är bra grejer ja, eh, det, det var, var de var fyra bolagen, fyra, fyra jag bolag. vi drog ut på det bra ja, det som, vanligt. Ja, som vanligt som ja. vanligt vi hoppar vidare till eh, lyssnafrågan ja. du fick eh, skriva ner den den handlar om utdelningar mm, så du, du fick ta med dig den en fråga vi fick på
0: mejl från Daniel här för cirka en månad sedan. <kör> eh, ja, en liten intressant fråga tycker vi. Eh, han skriver så här. Det är snart dags för utdelningssäsong. Så det här med utdelningsaktier. Varför är ni ofta intresserade av utdelning? Som till exempel när ni pratade om Elektra. I avsnitt 77. Är inte en utdelning bara en bokföringsmässig grej? Alltså om aktien är värd 100 kronor och ger utdelning på 5% efter utdelningen har aktien gått ner till 95 kronor och du har 5 kronor i handen. Mm. Så värdet för er är 100 kronor innan utdelning och 100 kronor efter utdelningen. Så inget värde har skapats. Er balansräkning är intakt eller finns det ett annat sätt att se på det?
2: Mm. Mm. Ja, men det här och då är, är... ditt svar på det här hellre en fågel i handen, i handen. än 10 i skogen. Ja,
0: inte helt eh, <laughs> det, det finns ett, ett unds sanning i det här faktiskt. Ja. Eh, eh, men så här är det väl mycket bolagets värde då på börsen sätts ju först, inte först och främst av kassan ja, utan ja, bolagets intjäningsförmåga i framtiden I det vill säga vad har vad tjänar bolaget och vad tror vi att bolaget kommer att kunna ja, tjäna i framtiden ja. Om står i, som exempel här då, en aktie står i 100 kronor mm. bolaget gör en vinst på 10 kronor per år stabilt mm. och då värderas aktien till P10 eller hur? Mm. Om bolaget delar ut hela vinsten varje år så skulle aktien stå i 50 kronor efter fem år om kursen skulle vara. Allt annat lika. Allt annat lika om kursen skulle justeras ner med 10 kronor varje gång man delar ut. Mm. Då handlas bolaget VIPS till P5. P tenderar att vara hyggligt lika i ett bolag över tid, det vill säga vinst, där du betalar för vinsten. Mm. Så kursen kommer röra sig tillbaka till 100 kronor och VIPS har fått 50 kronor i avkastning på fem år även om kursen stått
2: stilla. Mm och, och investerar man då håller på i sju år då har man väl tillbaka pengarna där någonstans ja. så, så att Med ränta på ränta det är inte meningslöst är det ju inte Nej.
0: bolaget skulle dock kunna bygga en kassa istället det vill mm. säga efter fem år så har man de här 50 kronorna man har delat ut har de byggt som kassa i bolaget eh, eller mm. investera mm. man kan investera i köpa bolag eller, men, men det är liksom mm. alltid osäkert vad marknaden värderar en kassa till och kommer man göra bra investeringar mm. eh, har du 10 kronor på kontot mm. eller 50. Det är ju, säk det är ju 100% säkra pengar. Mm. Eller hur? Ja. Det är ju mm. det facto ja, riskfri. Jag, 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 försökte riskfri. Få, riskfri. Jag, jag,
2: jag försökte få till något slags ordvist så här i huvudet om kassabolag. <laughs> kassabolag. Men, <laughs> nej, våran kassa, alltså, våran bolag, kassapersonal. Bolagen ska ju inte ligga och hålla kassa i onedan. Vi hade ju upp det med KB senast. Mm. Man blir ju lite så här: vad fan ska ni med de pengarna till? Ge hit dem. Om ni inte, inte tänker göra förvärv eller... Mm börja växa organiskt eller försöka ta nya marknader eller någonting så ska vi inte ni ligga på dem? Nej.
0: Så, 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 så att kassa kan värderas oerhört lågt eh, faktiskt och ibland med rätta för att eh, mm. bolaget gör aldrig något med sina pengar. Eh, mm. Däremot kabel som drömde till med förvärv nu ja men då synliggör mm. man ju någonting mm. eh, som kan skapa vinst per aktie. Det vill säga mm. förväntningarna på framtida vinst går upp. Mm. Och men, ger
2: möjligheter fram till utdelningar ja, också.
0: Men fördelen med att få ut de här pengarna hela tiden är ju att du synliggör ju. Efter, efter tio år skulle den här aktien vara värd noll. Mm. Och samtidigt gör bolaget en vinst på tio kronor per aktie. Mm. Så, så att det, det finns ju ett värde i det här. Mm. De, den kan inte gå ner med vinsten, med utdelningen. Nej. Hur länge som helst. Utan bolaget, aktien kommer söka sig tillbaka till samma värde om man fortsätter tjäna samma pengar. Liksom. Mm.
2: Så är det. Eh, ja, jag vet inte om du var svar på frågan men, men eh, ja nej men det finns väl massor med mer i det alltså det är ju en, det är en kudde vi tycker ju att vi kan ta med med den här förväntade alltså, när vi, vi är ju aktiva mm. så vi förväntar oss ju en värdeutveckling på aktien mm. och när vi då ser att vi redan nu vet att det kommer bli en 5-6% i direkt av Alltså, mm. direktavkastning, då, då tar vi med den. Ja, den är ju säker. Det är en, krock, det är en krockkudde mm. för oss. Mm. Den är ju säker, den. Ja, förutom om det blir en pandemi då.
0: Ja, tyvärr blev det mm. så. Men
2: ganska säker.
0: Mm. Mm. Sen ska vi tillägga här också att vi är absolut inga utdelningsfanatiker. Nej, det, det jag vi har... har vi ju
2: gjort hela avsnitt om. Ja. Man kan lyssna om varje gång vi skäms över våra utdelningsportföljer som ja. vi höll på lekte med för några år sedan. Ja.
0: Nej, det är ju... Nej. Skam. Vi, gillar... vi är inte alls utdelningsfanatiker Nej, och däremot så tycker vi det kan det är värt som en faktor och de facto är att väldigt många lägger en stor vikt vid mm. det För man vet ändå att jag får säkra 10 poäng. Och, och själva grejen är att de är ju säkra. Mm. Det vill säga du vet att du får 10 kronor. Ofta
2: sägs det ju att det finns massor med fonder som har det som en grundregel. Att, att man investerar helt enkelt inte i bolag som inte delar ut. Nej. Bara det gör ju att du får en liten uppförsback och du förväntar dig någon vidare värdeutveckling i ett bolag. Mm. Om, om det skulle vara ett bolag som säger att nej, men vi behåller alla pengar själva. Mm. Och, och är det liksom ett, 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 ett väldigt snabbväxande bolag mm. i någon rimlig storlek, det är klart som tusen att, och de kanske redan belånar sig rätt rejält för att kunna växa och mm. sådär, då är det mm. klart de ska de ju hålla pengarna själva. Ja. För tanken är ju att de, de kan göra så väldigt mycket mer mm. utveckling på de här pengarna än vad du kan göra själv. Mm. Men, men någonstans elektra, tar ju det där slut. Ja, liksom. Men som Elektra,
0: mm. eh, de delar ut en stor del av vinsten varje år. De har en bra balansräkning. Mm. Det är liksom, de ser inte jättebehov av att investera. De,
2: liksom, Ja. Nej, och skulle de få behov att upptäcka att vilket, vilken förvärvsmöjlighet mm. då har de ju, ju skick för att kunna låna till det och så får de väl dra ner på utdelningen ett litet ja. tag sen. Precis. Det är liksom inget konstigt, nej, men varför nej. ska de ligga och göra det i förväg mm. när det inte behövs?
0: Nej, så att just där tycker vi det är relevant med mm. att säga att här får vi faktiskt fem kronor eller fyra kronor rätt i handen. Mm. Det är säkra. Mm.
2: Men däremot så tror vi överhuvudtaget inte på att bygga en portfölj som baseras på att du förväntar dig utdelningar. Nej
0: och vi, jag, jag tycker
2: mm. vi, vi ser mycket mer på vinsttillväxt
0: ja. i bolaget än utdelningar. Så mm. att det är våran absoluta fokus. Mm. Så är det alltid och har alltid varit. Och värdering såklart. Mm. Ja. Oh. Och, eh, och, ja. Hoppas att eh, Daniel är lite mer nöjd. Ja fast det är
2: svårt det där. Det är svårt. Mm. Absolut. Det är för oss också. Så att... mm. Det är, inte, det är inte givet hur man ska tänka. Nej. Mm. Eh, citatet Ola. Spännande. Mm, även den här veckan från Kristoffer Anderssons eh, eh, böcker. Ja. Men den här från första, eh, eller första boken här. Den kom ju för bara några år sedan. Han har ju varit oerhört produktiv här. Ja. Den heter ju Börspsykologi. Ja, och Till skillnad den från den nya nu som heter Mer. Vi ja, pratar om det i, i samtalet med honom sen. Mm. Eh, där har han tagit med ett citat av uh, Martin Swartz, kanske han hette då, en känd handlare på Wall Street. Ja, det är när den tiden där begav sig. Flash it. Ja, och han har ju sagt så här: Trading is a uh, psychological game. Most people think they are playing against the market, but the market doesn't care. You are really playing against yourself.
0: Mm. Det är ju så sant. Hela mm. den här boken som bygger mycket på det mm. också. Att det är just dina egna psykologiska
2: tillkortakommanden till som ofta ställer till det. Mm. Så är det faktiskt. Och Du springer in i en massa gropar och återvändsgränder. Mm. Och
0: din hjärna spelar dig spratt. Ständigt ett spratt. My mycket är faktiskt våra de här nedärvda. Mm. egenskaperna vi har sedan miljontals år.
2: Ja. Hjärnan, hjärnan är bra på att spara energi och bra på att instinktivt reagera på fara. Mm. Spring först ifrån det där rovdjuret och fundera lite mer på varför du gjorde det sen. Det har uppenbarligen varit så att sådana som inte har haft den instinkten, mm. de har haft väldigt svårt att föra vidare sina gener, <laughs> ja. ja, men på börsen är det, men, inte, vi lever det ju inte vi lever ju inte Nej. med, med Nej. sabeltandade tigrar runt husknuten längre. Bara, bara sådana här kampanjer.
0: kan det vara mm. värt att tänka först och springa sen.
2: Ja, ja. och. Eh, ja. Lite om det
0: handlar. Eh, boken.
2: Kristoffers mm. bok. Och eh, citatet också då. Mm. Mm. Det är ofta dig själv du spelar mot. Mm. I, inte, oh, mycket sant. Ja. Eh, så är det. Man ska ha kontroll på sina känslor och handlingar. Eh, skulle man kunna dra det hela vägen till det här med att hålla fast vid sin filosofi?
0: Ja, det tycker jag. Den har ju Lynch ofta pratat om. Mm. Att eh, det är oerhört viktigt att hålla fast den i både upp- och nedgång. nedgång. Att inte rucka på den. För det, risken är om du byter strategi då och då är att du hela tiden ligger fel på ja, något sätt.
2: Du kommer alltid byta till fel ja. strategi för den
0: baseras. Ja, jag, jag, dess, mm. jag har
2: dessutom läst många som har pratat om att
0: så länge du har någon hyggligt vettig strategi mm. Som, är liksom över, som, som har visat så hyggligt bärande. Mm, mm. Så, är, så är det viktigare att hålla fast vid den. Än att ha rätt mm. <laughs> strategi. Eller den mm. perfekta strategi. Mm. Äh, förstår du med jag menar? Den är svår. Ja. Så att uh, att vara
2: konsekvent är att bra. konsekvent. Mm. Mm. Och, och då handlar det, det. Psykologin är ju att klara av det. Mm, ja. När det stormar. Mm. Eller när man blir giri åt något håll. Och livrad åt ett annat håll.
0: Ja. Exakt.
2: Ja. Så är det. Så är det. Uh, ja, uh, vi har kommit fram till den här uh, punkten här som av en händelse att vi ska spela upp uh, samtalet vi hade med Kristoffer här mm. om hans två böcker. Vi ja. pratade om båda böckerna här, nämligen. Mm. Uh, ja, uh, det var ju för en vecka sedan ungefär. Mm. Och uh, vi pratade om de här fallgrupperna så finns det där ute för alla aktieintresserade. Mm. Och uh, vi kan redan nu avslöja att vi fått möjlighet att låta ut två stycken extra boken. Mm. Så det är bara att som vanligt då maila oss på kontaktet och skriva tävling avsnitt 88 i rubriken. Vi, får ju, vi fick ju flera hundra sist. Här ja, där. eller en bit över hundra. Okay. Så flera hundra var det inte. Nej, okay. Det regnade ju in en del. 50 var det nog va? Ja, men alla fick ju inte vara med för folk var väldigt sent på. Favoriten alla de här som skickade in efter att vi hade lottat ut. Ja, okay. var, de var svåra att få med. Ja. Så, så ni har till onsdag på er om två veckor. Okay. och sen ska det dessutom stå tävling avsnitt 88 i rubriken Oj. annars är den inte, inte med men Fanken, jag... det här
0: påminner som de här För jag... det är ju
2: lite det som har hänt att folk har skrivit någonting helt annat mm. i ämnesraden mm. och så ställt mass med, massor med frågor om saker eller sagt att, helt enkelt att åh vad kul det där avsnittet var mm. och jag vill gärna vara med i er utlottning, ja det skulle du ha nämnt tidigare för då hade du också fått vara med i utlåtningen vill jag då skrika ut i cyberspace så att mm. säga. Så skriv det i ämnesraden. Det här påminner lite om de här, Den här, här man kunde vara med i,
0: i lilla sportspegeln eller, eller P3 hade ju en sån här mm. för barn när man var liten. Man fick, eller P4 var det kanske. Fick, fick skicka in och det var så himla nog om man skrev på Mm. På... så att de skulle ha kommit <laughs> så att de skulle... för de fick väl bilar hundratusen 100.000 snarare brev från barn som som ja, över som, en säsong i alla fall som ville vara med va ja. så, så när de kom de här,
2: liksom, säckarna med post så ville de veta, veta vilka jag till tävlingen. Nu 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 har ju vi bara hundra då klass. Ja, ja. med... Men jag är så mycket mer lat. <laughs> <laughs> oh, oh. Ulf Elving satt och raffsa i de här oh. Nej det var inte han Nej men det är väl det att jag skäms över de här som jag ändå hade lyckats missa <hör> ja. Jag kanske till och med hade läst inledningen på de där Och sett att även här är ingen tävling nej. Och sen nu då när jag har gått igenom lite mer mejl här på slutet Så har jag upptäckt att mm. det fanns några där som nog mm. Hade väl varit med i tävlingen Men eh, det var tydligt Göt. att Skriv tävling avsnitt Gott. Nu kör vi samtalet med Kristoffer Hej Kristoffer! Kul att du ville komma till podden och berätta om din nya bok om, som heter Mer börspsykologi. Den kom ut i dagarna. Vi har väl aldrig varit mer aktuella i den här podden än vad, vi, än vad vi är just nu. Det var ju någon som jämförde oss här alldeles nyss med När färg torkar men nu är vi fan i frontlinjen här kan jag säga. Eh, ja och det här är ju en uppföljare på din bok Börspsykologi som kom ut för bara något år sedan. Så det är jättekul att ha med dig här.
1: Tack så jättemycket och jag vill säga att jag känner mig hedrad att få vara med. Men jag vet inte om det är roligt att se Ferry torka. Ska vi ta det som en komplimang eller hur ska jag tolka det? Nej, men eh, skämt åsido, det är jätteroligt att vara här. Det här ser jag verkligen som en milstolpe i min egen <laughs> list här bakgrupper. Så att, eh, tack så jättemycket. Mm.
2: Ja, vi var ju nära att få till någonting redan när första, första boken kom. Men då var inte vi så inne i det. I det här konceptet. Så nu när du så snabbt var på spåret igen här så var det ju givet att du skulle med i podden. Vi tror att du har varit viktig för många i att förstå lite mer om sina egna beteenden när de är på börsen. Nämligen eller när de sitter framför Avanza och Nordnet. Jag tycker det passar
0: ganska bra också här. Väldigt höga värderingar på börsen. Om man får ägna sig åt andra saker då är det bra att läsa. Va? Så vi har ju blivit lite av boktipspodden här på slutet nu, nu när... Nu när värderingarna är, är i skyn så att säga. Så att, är det är bra, ett bra, bra,
1: bra sätt att ägna sin tid åt. Mm. Mm. Och jag tror att där sitter det sätter du huvudet på spiken på många saker. att Många tänker att börssykologi behövs när börsen... Ja, när vi har en björnmarknad eller när det rasar. Men börspsykologi är minst lika viktigt när värderingarna är på topp. Många brukar ju tendera att tänka, men nu ska jag sätta mig in i börspsykologi när corona är som bäst och vi har rasat 30%. procent Jag vill hävda att det är lika viktigt nu som det var för exakt ett år sedan. Ja. Psykologin mm. finns alltid där. Och så
0: ska vi prata om aktivitetsbias bland annat här. Eh, vilket också är viktigt det här att folk känner ett behov av att göra något hela tiden. Eh, mm.
2: Det är, kan vara lika viktigt att inte göra något. Vi är heta på gröten här som, som alla hör men först behöver vi få reda på lite saker här. Vem är Kristoffer Andersson?
1: Kristoffer Andersson är en nybliven 35-årig gymnasielärare. I ämnena svenska och historia. Jag har även läst in bland annat i pedagogik Svenska som andra språk Lite specialpedagogik. Ja, alltså, jag brinner verkligen för mitt yrke som lärare. Och eh, det finns inget skönare än att eh, se och hjälpa unga kloka människor att utvecklas. Och skapa bästa möjliga förutsättningar i sitt liv. Så jag brinner verkligen för mitt yrke. Det är en fantastiskt... Eh, Jobb varje dag, det ger en sådan energi. Sure. Men all fritid ägnas verkligen till börsen. Och framförallt till att kanske mer grota ner mig just i det där psykologiska och beteendemässiga som jag verkligen brinner extra för. Och då har det att göra med att jag hade en extremt tuff tid i mitt eget liv när jag gick i... Det började när jag gick i tvåan på gymnasiet. Och jag skriver om det i min första bok. Mm. Att det var mycket tid med psykologer, jag gick i terapi under flera år och man lite utspritt av med vissa glatt emellan. Men jag insåg att det är jag som måste jobba med mig själv för att bli bättre, tryggare och lugnare i mig själv. Det är ingenting jag får i Happy Meal eller Kellogg's Frosties utan jag måste göra jobbet. Mm. Och eh, ju mer jag läste desto mer tryggare blev jag och nu är min... Mitt mål är att hjälpa andra nå samma trygghet. Men att jag gör det nu mot börsen. Istället för att skriva mm. en hej kommer hjälp med bok. Som vem mer vem eller mindre idag gör och lägger ut på Aftonbladet. Så jag nischar mig mot börsen.
0: Kul. Mm. Ja, intressant, eh, intressant inriktning och kombination får man säga. Absolut. Eh, väldigt intressant.
2: Ja. Ja, och jag vet... jag hade ju äran att få vara med och diskutera någonstans i ja, vad är det du säger? The beginning of the end av ditt första bokprojekt där du hade lite funderingar och bollade några frågor och då tyckte jag det med börspsykologi men det här handlar ju om individen tänkte jag då och den inte heta något snärtigare liksom investerarens fallgroparen och något sånt i vanliga fall men det är ju det här det blir det är ju du är ju en del av kollektivet och många av de här grejerna man råkar ut för här som vi kommer att prata om det är ju för att du, du får alla är, en är individer som agerar samtidigt. Mm. Och många agerar precis likadant och lika korkat. Och det är det som utgör det vi kallar börspsykologin. Mm. De här konstiga rörelserna, vi kan se ibland och så som
1: jag vill hävda. Till att
2: förklara. Ja, och
1: jag vill hävda att börchen är, med börsen är den, det är ju bara. Det är ju spelplanen av egentligen i verkliga livet. Jag går ut och titta om det är rea i butik. Alla springer in och köper och sen efterropar de tänka tänker behöver jag verkligen den där tröjan och t-shirten? Mm. Samma sak ser vi här nu. Nu var det lite i ropet om GameStop, Roblox, kom in på börsen. Alla ska helt plötsligt in och köpa. Undrar hur många som ångrar sig dagen efter eller tänker efter lite extra dagen efter. Mm. vill jag verkligen äga det bolaget? Eller vad det är aktien jag vill äga. Alltså det är samma sak varför köper vi, varför lockas vi av de där köp tre chokladkakor för 10 kronor i snabbkassan det, allt vi ser i verkliga livet, vi ser det även på börsen, det här är bara liksom en, det är bara en annan spelplan, men det är samma du har, mekanismer.
0: Du har ju skrivit om mm. eh, jag kommer ihåg rätt det här med att det vore bra att ha ett eh, intradagsstopp för investeringar eh, ganska eller jäkligt träffande tycker jag faktiskt. För man brukar säga det här att sova på saken. Det är ganska viktigt för många att, att ha ett sådant alkoholås så att säga. Eh, det vill säga du får handla först dagen efter du har liksom kommit på idén så att säga. Den, den är nog inte helt fel eh, för många. skulle nog det hjälpa många.
2: Ja. Var den som en mental figur? Men ja. då är vi inne lite på det här. Min nästa fråga var egentligen för vem har du skrivit böckerna? Och du har ju egentligen skrivit den för alla som är på börsen som inte ännu har funderat på de här frågorna: vad våra hjärnor utsätter oss för?
1: Det stämmer. Min ambition var att tilltala en så bred skara läsare som möjligt för att mitt syfte är bara att hjälpa. Och eh, den första boken kan ses lite som en nybörjarbok Men jag vill hävda att även de lite mer erfarna kan ha nytta av den för att påminna sig själva. Att bara kanske läs boken en gång, behåll den eh, och läs en innehållsförteckning. Det kan du ha som en checklista innan du kanske gör en transaktion. Bara att läsa FOMO. Ja oh, just det, det var ju det att Fear of Missing Out. Är det det som driver mig just nu? Mm. Eller att läsa här om kognitiv dissonans, har jag drabbats av det medan den här uppföljaren mer börssekologi, vilket jag tycker att ert att härliga raljerande om titeln i förra avsnittet var perfekt för att även jag sa till förlag vad ska den heta? Vi döper inte mer börssekologi det kan ju inte heta det, det är ju rent grönt jag bara kör på, kör på. <laughs> för det är ju mer börssekologi den är ju lite, lite mer krävande, här krävs det nog att man... den är en fristående uppföljare för jag repeterar ju delar som är viktiga för att förstå nya saker jag går igenom i gröna. Men jag skulle vilja hävda att den gula är lite mer åt nybörjarhållet till. Men den gula
2: är ju den första. Mm. Den är den
1: första, ja. Och den kan med fördel läsas av även erfarna. Medan den gröna tror jag tilltar de lite mer erfarna. Lite mer.
2: Ja. Nej, Du, har ju, du jobbar ju med två stycken fiktiva karaktärer genom båda böckerna och... Eh med väldigt tyngd i första, i första boken då på, på Niklas och, och, och Kajsa mm. där de får, stackars Niklas eh, har, är ganska stel i sitt tänkande och eh, fastnar ständigt i systemet och dessutom utsätts han för saker i sitt vardagsliv som gör att han har de här dåliga dagarna när det passar honom som sämst så att han blir som mest stressad och gör som mest korkade saker. Det, det är nästan smärtsamt att läsa ibland för jag, jag märker ganska snart vart du är på väg och så tänker jag, nej stackars Niklas. <laughs> eh, jag hoppas inte det finns någon verklig människa i ditt liv som du har tagit inspiration från för, honom, för då, då blir man bekymrad alltså. Det är mer ytterligheterna på något sätt eh, där. Mm. Ja, och Kajsa heter ju bra för att då tänker man ju på Kajsa Kavatva, mm. eh, den, den tjejen, hon, hon slår på system två. Mm. Och det är väl lite, ska vi, om vi ska börja komma in på de bitarna så kan man väl säga att båda de här böckerna, du förklarade för mig som att du har en, om det här är ett träd, de här olika problemen man får så finns det en stam. Och det är, ju, det är ju det här med teoribygget, Kamermans teori bygger runt system ett och system två mm. som vi uppenbart har i hjärnan när man väl har börjat tänka på det så förstår man ganska lätt det. Vad är, vad är det här för någonting?
1: Som sagt, det jag vill betona är ju att det jag jobbar med i mina böcker är att det är ju inte jag som har bedrivit någon ny och revolutionerande forskning utan jag bygger ju på forskning gjord av väldigt framstående och med här i Kahneman. Han har ju fått Nobelpriset i ekonomi. Så där vill jag betona det jag ser som styrkan i mina böcker. Det är att jag på ett pedagogiskt och lättförklarligt sätt förklarar dem hur det fungerar. Både i vardagliga livet och på börsen. Och mm. du har helt rätt. Jag tycker man kan föreställa sig att vi ser ett stort, tjockt och väldigt högt träd framför oss. Och då kan vi se olika grenar som aktivitetsbias, FOMO hybris etc men alla de bygger egentligen de kommer ju från stammen och stammen består av system 1 och system 2 och kortfattat mm. skulle vi kunna säga att vår hjärna man brukar säga att vi har höger och vänster hjärnhalva men man kan också säga jag kommer även in på att vi har tre, hjärna, tre hjärnutvecklingar i min nya bok men det system 1 och system 2 kan vi säga att hjärnan har ett system eh, som heter System 1 och 1 som vi kallar System 2. Det har sin grund i att den har ju funnits i över... Jag, jag går tillbaka till ungefär 30 000 år sedan i tiden. Mm. För att överleva på savannen så var vi tvungna att kunna fatta snabba beslut. Ofta brukar de snabba besluten vara bra, men inte alltid. Vi får också tänka oss tillbaka nu på att när vi lever här på savannen så är det inte som så att det finns ett McDonalds vid varje gatuhörn. Det finns inte en ICA överallt, det finns inte en brandstation, sjukhus eller någonting. Men framförallt finns det inte ett ICA vid varje här. Det var ont om mat. Människan är programmerad att överleva. Och för att överleva behöver vi näring. Vi behöver sällskap att kunna fortplanta oss med och vi behöver skydd. När vi är ont om mat, då springer vi inte ut och springer eller kör ett gympapass eller går upp i boxningsringen. Vi är väldigt noga med att sitta stilla och göra av med så lite energi, alltså kalorier, som möjligt. Hjärnan står för ungefär 20 procent av all energiförbrukning vi har. Den väger bara ungefär ett och kilo, men står för 20 procent av all den energi din kropp dagligen förverkar. Den behöver energi. Men vi hade yeah. ont om energi. Hjärnan är alltså förprogrammerad, hardwired, att inte anstränga sig för mycket. System 1 är ett system som hjälper oss att fatta beslut. Men det, är inte långt, det ser inte i långa loppet. Utan det litar kanske lite mer till slumpen och tillfälligheterna. Medan system 2 som är mer kognitivt ansträngande och som verkligen tänker mer rationellt och logiskt. Jag tror vi alla känner igen oss när vi verkligen sitter med ett problem och verkligen anstränger oss så blir vi mentalt trötta. Mm. Det är system 2. Och där skulle vi vilja ha igång 24 timmar om dygnet. Men det orkar vi inte. För vi har inte den energikapaciteten. Och just därför har vi systemet som är igång dygnet runt. Och när vi kan så aktiverar vi system två. Systemet har hjälpt oss. Vi hade inte överlevt mot ett lejon annars. Sovit lejon, då var det bara spring. Bättre mm. fri än illa fäkta. Hade vi däremot stannat och tänkt system två, vilket håll ska jag springa åt? Är lejon på övrig mig? Kanske ska jag lägga och ner och spela. Vi hade blivit uppe Nej, innan.
0: Alla, mm. alla. Kan, det finnas,
2: kan det finnas fler lejon? Mm.
0: Alla har nog alla, alla. känt hur trött man kan bli om man sitter länge och matar riktigt fokuserat. Liksom. Eh, mm. Då blir man väldigt och, och Här får man ju ändå lyfta fram då, Kahneman. Den, vad heter den? Tänka snabbt och långsamt, va? Ja, det
1: är en eh, fantastisk bok som alla borde ha i bokhyllan. Om,
0: om man vill liksom fördjupa sig då eh, mer allmänt då om, om det här. Eh, mm. Som mm. en bra komplement till dina böcker kan man säga det.
1: Mm. Ja, men läser du... Ja, det är ju tredje kapitlet i den första boken. Läser du den så har du fått en synopsis av... Kahnemans bok och sen kan du läsa den för att få ännu mer djupgående eh, exempel och mer mm. utvecklande förklaringar. Men läser du kapitel 3 så har du synopsis av den boken.
5: Ja, ja. Mm. Och där
1: grundar vi egentligen allting på för att eh, ta det här FOMO. Med, om du verkligen anstränger dig så kommer du att kunna stå emot FOMO-känslorna.
5: Mm. Om
1: du verkligen anstränger dig kommer du kunna stå emot det där intuiva begäret att jag måste gå in och köpa GameStop nu. Jag måste trycka på köp. Jag, jag vill vara med. Mm. Men hjärnan mm. tänker som så här, varför ansträng? Systemet sitter ju hela tiden. Ej, men det kommer gå skitbra. Köp bra. Mm. 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 Eh, alla har nog känt, de här, alla som hållit
0: på med börsen har nog känt de här olika psykologiska ansträngningarna som, som påverkar den. Och, och har man inte gjort det då är man lite illa ute för då har de påverkat den utan att man har vetskap om det, så att säga. Så att, nej, oerhört intressant, skulle jag säga. Mm.
2: Mm. 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 Nej, men det, jag tycker det är viktigt också. Du skriver det och nu hittade inte jag igen det direkt här när jag satt och letade efter min, eh, det korrekta citatet. Men ungefär så säger du så här. Att, ja, vi har ju smartphones och det här är i nya boken. Vi har smartphones och vi har utbildningssystem och vi har massa grejer. Som, som får oss att tro att vi är så, så, så väldigt, väldigt annorlunda. Men det är vi inte. Rent genetiskt så är det, skulle vara nästan omöjligt att särskilja oss från någon av vår egen art från 30 000 år sedan.
1: Ja, eh, vår hjärna har ju inte utvecklats någonting mm. mer eller mindre. Jag menar, ta 30 000 år på, vad då? vi pratar miljoner år, 30 000, mm. 30 000 år i det här sammanhanget det är ju ungefär en sekund. Knappt där. Så ja, tekniskt sett har vi utvecklats något så enormt. Och där ser vi nu att människan hänger ju inte med i den tekniska utvecklingen. Nej, mm. det är svårt. Och jag visste, jag kan sätta på kaffemaskinen med en app i telefonen. Jag kan beställa hem och Tyssland. Men min hjärna är fortfarande densamma som mina anfader på savannan.
2: Det är, kaffet jag, det är kaffet jag vill ha. liksom. Det är, ja. Ja. Ja, ja. Sen undrar vi varför folk blir utmattade. Ja, det, är, det är lustigt. Då. Mm. Ja. Ja, men eh, om vi ska gå in på någon. Vi, 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 vi slår ju lite runt de här olika, eh, olika begreppen. och Vi har ju bestämt oss innan här att vi skulle försöka hålla oss till några. Annars kunde vi ju hålla på i hur många poddar som helst. Och där vi vill ju egentligen att folk ska lyssna på det och sen faktiskt vilja läsa din bok. Va? Det, är eh, för det är då man får, det då man jag... får helheten. Ja, det är vår förhoppning. Du får ha vilken förhoppning som helst. Vi tänkte att det, var, det är bra för folk att läsa det här. Jag särskilt i de här tiderna. nu
1: och säga att min enda förhoppning med det här samtalet är att dels har ett trevligt samtal med er. Men också kan vi hjälpa någon mm. att bli bättre med det här samtalet. Då har vi lyckats och då ska vi vara nöjda.
0: Det var lite så vi tänkte när vi startade podden överhuvudtaget faktiskt. Kan man hjälpa någon och bli en bättre investerare så är det
2: tidräckligt. Liksom. Mm. Mm. Ja, och eh, om vi då hoppar in på, vi börjar med några av de här eh, grund, grundläggande. Eh, och vi kommer att prata om fallgropar och bias och grejer här. Och det, det är ju sådana här problem som blir när man överlåter till system 1 och, 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 och fatta beslut åt den på regelbunden basis eh, kan man väl säga för att mm. vara lite snabb där. Och en sån här fallgrop, det är ju inramning. Mm. Och där har du en intressant take som jag tänkte vi kan komma till sen här. Men eh, vad är inramning, Kristoffer?
1: Framing-effekt på engelska. Mm. Eh, och då har ju en tendens till att vi har ofta en benägenhet att se ett Vi ramar in ett problem på ett sätt som gör att vi blir låsta av att se det från andra perspektiv. Och jag drar liknelsen med, vi kan, jag tycker vi kan hålla det relativt enkelt här och inte gå in på för många forskningsansknytningar. Utan säg att vi har en tavla och det är en jättefin ram. Det förstärker bilden av tavlan. Mm. Har vi däremot en jätteful ram så drar det ner behållningen av själva målningen, tavlan.
4: Mm. Det
2: distraherar kan man säga.
1: Det distraherar. Och sättet vi till exempel arbetar på i våra investeringar. Hur vi ramar in våran investeringsprocess. Påverkar ju också utfallet. Mm. Och ni är ju väldigt mycket noga med nyckeltalen. Ni utgår från era Excel-ark. Bland annat det är ju er inramning. Mm. Och ni kanske har svårt att se det från ett annat perspektiv.
2: Ja, ja definitivt. Eh, om det, för jag har funderat lite på utifrån vi har ju pratat en hel del loomis i podden så jag tänkte mm. om man skulle ta det ut från ett bolagsperspektiv där tycker jag att det finns en, ett inramningsproblem för många eh, och där du faktiskt skriver i din bok och det är första boken sidan 110 för det har jag återkommit till att jag är inte fri från framing-effekter jag klarar helt enkelt av att analysera ett sånt här bolag och samtidigt försöka titta på positiva och negativa saker alltså göra den här positiva framtidsbilden och den risk och verkligen titta på risker samtidigt och det är ett sätt att hantera det beskriver du det och göra det var en för sig
1: mm. eh, och där ni är ju två det är också något annat jag återkommer i boken det är det att ha en advokat att ha mm. någon att prata med vars uppgift är inte att klappa dig på ryggen och säga vad duktig du är Claes mm. utan här ska ju Ola faktiskt säga varför tänker du så? Har du vänt mm. på myntet? för varje mynt, det har två sidor Mm. Och just det här med Loomis, låt oss säga nu för att måla upp en bild för våra lyssnare. Vi utgår från våran ram som heter Sverige.
2: Mm.
1: I Sverige använder vi inte kontanter. Ja. Och, Och då, i alla fall inte de som
2: lyssnar på våran podd. Det nej troligtvis, troligtvis
1: på. inte. Nej men skämt sida. visst finns det mm. några kontanter i omlopp. Men ska vi jämföra med kanske i Afrika, Sydamerika, Tyskland. Där mm. är det nästan som, kom inte hit med ditt kort utan upp med pengarna eh, vi utgår ju från våran ram vårat perspektiv och just därför är det svårt att se i det här fallet då Loomis men sen kan vi gå in och se på det att men det finns ju mer kontanter i övriga världen och i takt med att de här de, de kan ju växa ändå på kanske en mer minskande marknad men det betyder att de kan ju förvärva och ta större, de tar ju ändå en större del av en mindre marknad så de växer ju ändå
0: Låt mig är ett väldigt bra exempel för att det är svårt att se det. De, liksom, får du vad aktien kostar? Får du mer än vad den är värd liksom, idag när du inte ens vet hur en 200-lapp ser ut? Eh, jag, jag som liksom, Folk skulle kunna lura på mig mynt som jag vet inte ens hur de ser ut längre. Liksom. Nej, det, var ju så,
2: det var ju så häftigt att i Sverige skedde ju hela det här myntutbytet. Eller, ja, vi bytte ju våra pengar ungefär samtidigt som folk helt slutade. Eller av mm. vår generation slutade hantera pengar. Mm. Nej, vi har pratat ofta om det, Ola, att eh, om man någon gång stöter på ett modernt mynt så tänker jag det här kan ju inte vara på riktigt de är jättelätta och mm. ser jättekonstiga ut så är det ja, affären verkar ta emot den så att, eh, det är nog ett korrekt betalningsmedel. Men och då samtidigt kunna säga att Lomis
0: som jag ser det med den tillväxt de har i övriga delar av världen och att de kan ta en större del av en minskande marknad i den del i, i, i Sverige och Norge kanske då. Mm. Så blir det totalt sett, det går ihop den kalkylen. Mm. Liksom, det, det är bra mm. exempel på vart man ja. sätter sin ram. Liksom. Ja. Äh, Men där
2: har jag ju också tvingat mig att sätta mig i ramen. Hur kommer det gå för Lomis långsiktigt? Mm. Ja, jag har ju svårt att se mm. att, att över en lång tid... Mm. Men det är, då, det är också det när jag ser. Kommer 50, det här var 30 år? Liksom, 50, ja, no? ja, 20 år kan det mm. kanske ha hänt ganska mycket på. Mm. Men jag det är man, svårt man, för mig så att så tänka mig att Tyskland plass, är kvar. Men. ja, Att Tyskland är kvar liksom helt i kontanternas våld om 20 år. Mm. Men 20 år är jättelångt bort. De kan ju känna igen med de värderingarna de har idag. Har jag ju fått igen min investering många, många, många gånger om. Mm. Och det är, det är intressant det du
1: säger här med att du är svårt att föreställa dig. Jag har ju ett kapitel som handlar om våran bristande mm. föreställningsförmåga. Vilket jag säger det är nog relativt nytt. Jag tror inte det står så mycket i annan litteratur om det. Mm. Och vi ska väl inte gå in på det här nu. Men det jag vill slå ett litet slag för är att man kan ju måla upp den här bilden av en genomskinlig så säga, kub. Mm. och vi så tänker man okej, okay, i mitten av den så ser vi nu loomis, låt oss säga att det är en form av en diamant
5: mm.
1: det är egentligen passande i det här fallet så tittar mm. vi på den från ett håll okej, okay. och så skriver vi ner våra anteckningar hur vi ser på den från ett positivt håll sen går vi till andra sidan av kuben då tittar vi på den från ett negativt håll man kan titta på den utifrån olika geografier så, att, så är ett sätt att kunna jobba med ett problem mm
2: försöka bryta ner dig i sina beståndsdelar istället mm. och. Claes och, kör, och... Jag, klar, klar, så jag kör ju väldigt mycket
0: eh, den ena tar liksom ifrågasätter då eh, eller tillsammans så, så ifrågasätter man och, och pratar fördelar och nackdelar och totalt sett får man sedan en bild det är ofta så vi bygger upp en en, en, en analys
2: faktiskt mm. och tyvärr ofta så kommer vi fram till att vi inte har en aning för att det här bolaget, vi förstår inte bolagen och
0: då får man titta på något annat istället men, mm. men, men det här att vara två alltså jag tror inte det är en slump att Buffett och Manger har lyckats bra och så vidare utan eh, det är viktigt att ha någon att bolla med för
1: det är väldigt lätt att ljuga för sig själv alltså eh. Absolut mm. det är, och att ni är två det är fantastiskt och sen är det ju även som så att det viktiga, jag har ju den uppfattningen om er, men att det verkligen är som så att ingen av er väger lite tyngre. För då förlorar ni ju det som finns i den beslutsteorin jag skriver om i den första boken om kudos, hur står för mm. universalism. Eh, bara för att, om vi leker med tanken att vi har Buffett bredvid oss här också, och jag önskar få in analyser av Loomis. Buffett han skriver ner fem rader på en servettanalys här. På, på från McDonalds klart när han har köpt sin frukost. Mm. Mm. Eh, och ni lämnar in eh, ungefär 30 sidor rapport. Mm. Jag ska ju inte ta Buffetts analys bara för att han är Buffett. Och jag hoppas att ni också har samma sak här. att eh, Ola står inte över Klas eller Klas står inte över Ola. Bara för att han har mer eller mindre erfarenhet. Utan att man verkligen lyssnar och läser argumenten. För det är inte personen som säger dem som är det viktiga.
0: Nej, men mm. jäkla vad man hade varit, eh, haft svårt att, att köpa Lomi som Buffett hade sagt att det här är dumt to, to fail alltså. Dumt fel. Då då hade man haft väldigt svårt
2: alltså. Den... Vad vi hand. Nej, vad det vet... hade inte gått. Där är vi Baja stolan. Ja, där är vi Det är, det vid det, ja. Det är ja, det var ett intressant exempel. Mycket mycket. Ja. Mm. Vi, vi får ju komma vidare här ja, ja. närbesläktat här med framing och varför man tillverkar såna här ramar och väljer bort och se saker det är ju kognitiv dissonans mm. det är ju oerhört viktigt eh. både i investeringar och i vardagen
1: ja. eh, och kognitiv dissonans kan säga att du har bestämt du har eh, en övertygelse du har lovat dig själv någonting i det här fallet, jag handlar inte bolag som har ett PE över 12 och övriga nyckeltal ser helt okej okay ut men när det PE över 12 då väljer jag att avstå det, mm. det har vi beslutat. Men sen så kommer den här tillfälliga känslan, viljan. Att, mm. Jag vill ju äga. Men det går ju mot mm. min tro. Där det, här,
0: det här är P14 men det ser ju så himla bra ut. Liksom. Ja. Exakt. Och mm. hur
1: löser vi det? För helt plötsligt blir det jobbigt i hjärnan. Det börjar kosta energi. Mm. Kommer du ihåg det? att vi hade ont om energi för 30 000 år sedan? Och hjärnan är mm. samma då som den var idag. Och hjärnan vill du inte göra om energi. Så hur löser vi det här på ett väldigt snabbt sätt? Ja, vi springer inte iväg och trycker i oss mycket mat för att få energi. Utan där vi gör är att vi ändrar ju lite i kalkylen så att vi inte ska känna det här obehaget med viljan.
5: Mm.
1: Så att P10 men, eller P12. Men i vissa fall när X, Y och Z gäller, då är P14 okej. Okay.
2: Jag vet redan hur man löser det här. Det du gör är ju att du bara, precis som vi gör, bara, ja, vi tittar ju på ett årsikt. Ja, det är fortfarande lite högt P, men på två års sikt. Men med, med med det är ett du får då. Mm. Det är ju faktiskt under P12 här. Mm. Eller så höjer du
0: vinstprognosen
2: bara. Ja, ja, ja. ja det är ju uppenbart
0: Nä, under Men P12 det vi alltså. hittar
1: på här är ju egentligen, mm. det hjärnan letar efter då, det är ju egentligen Ursäkter. dumma. Irrationella ursäkter och just därför har man en investeringsstrategi och filosofi som är nedskriven
4: så kommer man
1: att öka sannolikheten för att man inte faller i kognitiv dissonans och där som Ola säger också där är min, mitt tips om att agera inte på intradag. Mm.
0: Nej, det är ditt tips.
1: Ja, 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 men, ja. ja. ja det är ju ja, mitt. Ja, men ja. Äh, där har du den kognitiva dissonansen. Äh, ta, jag ska gå i beach form 2021. Jag ska inte äta godis. Inget godis förrän ja, midsommar. Och så, på,
0: och, och så kommer påsk. Och, och... Ja, och då har jag jobbat så hårt, Ola. Mm, och sköten ja. på dig. Ja. Och, det och det regnar. Och... Och det står ett påskögg här.
2: Det är, det är ju jag då som har varit på Ola här. Det här kan man lätt tänka sig. Ja. Ja. Det, här, det är bra tankar. tankar. Det
1: regnar. Mm. Eh, Golfen går lite siss och där. Högtalarna har gått sönder. Låter du kan... Det låter inget bra.
0: Nu är det däpptigt. Uh. Ja. Ja, då har man den snickers. Visst alltså. det det? Ja. Mm. ja. Mm. 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 Nej, jag förstår direkt. Det där är ja, oerhört
1: uh, intressant fenomen. är det ju. Mm. Ja. Och vi ser ju det här på bussen. Jag tror att jag, kan, jag är den första att skriva under med att historiskt och även än idag så kommer de här tankarna till mig. Men nu är jag så trygg i mig själv. Jag kan säga att jag lockas än idag av att ändra lite min egen
5: mm.
1: kalkyl för att jag vill mm. äga bolaget. Men mm. jag är inte beredd att betala, man brukar säga penny för a dollar. Jag är inte beredd att betala dollar for a penny.
2: Nej, mm. precis. Och när det kommer till många av de här fallgrupperna så är väl just kognitiv dissonans är väl, är väl en av de som ligger närmast grunderna här. Så att säga. Det faktum att vi har system 1 och 2. Mm. Så det här ligger ju nära stammen. Man kan väl säga att kognitiv dissonans är barken då. Ja. Snarare än en gren så att säga. Så att den, den kan man behöva jobba med professionellt och få hjälp med under lång tid. För att ett problem är att du utsätter dig för det här. Hur hamnar du i så mycket lägen? Du kanske helt enkelt inte ska bestämma dig för att komma i beachform. Du kanske helt enkelt inte har förutsättning för det. Det kanske det var det beslutet som var det galna. Mm. Du hade egentligen aldrig förutsättning. Nu är du tvungen att lösa en massa andra grejer först. Mm. Innan du ens är redo att börja. Du har egentligen inte tid att träna. Nej. Du kommer inte få mer tid att träna bara för att du säger att jag ska vara i beachform. Nej. Det enda du gör är att du utsätter dig själv för en jäkla massa onödig stress. stress. Hade du använt system två så hade du sett att åh oh, herregud jag behöver göra en, livs, en förändring av mitt liv här. Mm. För att ha en möjlighet att uppnå det här målet. Och det är ju jättejobbigt kanske.
1: Mm. Och, Men du här, och du säger mycket. det är jobbigt. Och så fort vi tänker att det är jobbigt då kommer mm. system ett. Så du måste ju verkligen vara målmedveten och fokuserad. Och inget, alltså, vi om några som agerar på börsen vet att det finns inga gratis luncher.
2: Nej. Verkligen inte.
1: Så att läs ja. och utbilda dig själv för att vinsten kommer att vara enorm om du tar jobbet. Mm.
2: Ja. Vi, ska, vi ska hoppa in på din nya bok, den som kommer ut i handen här i, inom bara några dagar. Det här känns ja. ju den 18 och då är det kanske bara någon vecka kvar eller så tills det går att lägga vantarna på den gröna som ja, vi kallar det den, mer först. Den försiktig.
1: finns nu uh, att uh, om du vill kan du förköpa den på förlagets hemsida men mm. den kommer att finnas uh, officiellt släppdatum har vi sagt 24-25 men uh, går allt som det ska bör den kunna finnas och trycka in på Alibris och Bokus bland annat på måndagen.
2: Mm. Och, och när, du, när du gjort det då kan man ju läsa om sådana fantastiska saker som Ikea-effekten. Mm. Här går det ju mer på djupet. Det här är lite mer subtila effekter. Vi sa de lite svårare att ta på. Det, mm. är, det, här, det här är bra grejer alltså. Mm. Ikea-effekten är väl den risk jag ser att jag Ola sitter i. Mycket. Jag vet inte, du kan få kommentera på detta. Just Vi sitter ju i vårt excel -ark. Du har ju redan varit inne på det.
3: Mm.
2: Vi har byggt vårt jättefina Excel-ark. Mm. När saker liksom inte riktigt passar in i det. Jag undrar vad vi gör. Vad vi, vad vi kan tänkas göra då liksom.
1: Ikea-effekten mm. är ju <laughs> riktigt, även den, väldigt intressant och väldigt viktig. För att det handlar ju om, jag tror vi många har varit med om att man har köpt hem en möbel eller vad säng eller vad det nu kan vara från mm. Ikea. Som ska vara hur lätt som helst att sätta ihop. Menar, ofta mm. är det bara på par muttrar, en skruv här och där, en skiftnyckel mm. kanske och mm. ja, så man klar. Jag kan säga att jag har inte är ett praktiskt lagd så att även sådana där saker får jag be en vän eller min far komma och hjälpa mig med. Jag skulle kunna rita en tidsmaskin men jag skulle aldrig kunna bygga den. Så praktisk är jag. Mm. Men det som kommer till Ikea-effekten är att vi har en benägenhet människan att mer se till nedlagd tid. Och att vi kämpar ju så länge med att bygga den här Ikea-sängen. Vi kan ta det som ett exempel här nu. Mm. Jag håller på i tre timmar. Och nu, alltså den vart ju ändå helt okej. Okay. Ja, det ena benet är ju lite kort där, Ola. <laughs> ja, ja, det är det, men... Inväxning här. Ja, vad ja. Är, liksom. Jag mm. höll på i tre timmar. Jag tycker det är helt okej. Okay. Håller ni inte med i andra? Och så nickar ju alla som är där och tittar. Absolut, det är jätteduktigt. Mm. Och så går de och skrattar bakom ryggen på dig. mm. Samma sak här då kanske med att man gör en analys av ett bolag. Man läser, alltså hallå, jag har ju suttit här i 3-4 timmar
5: mm.
3: och,
1: och så skaver det lite här mot slutet. Det ska mycket till till att vi ska liksom, slänga undan det där. Mm. Mm. Det får ja, vi det... skava lite då. nej
0: mm. ja, Det är jobbigt, det där har man ju upplevt många gånger och det är ju det vanliga utfallet när man attackerar ett nytt bolag att det blir just det där. Uh, ja, 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 men någon gång kanske jag får användning för det här ändå. Då. Mm. Det är ofta så jag försöker attackera det där. Att känslan att liksom fyra timmar uh, utan anledning på något sätt då. Uh, mm. Men uh, man vet aldrig. Man kanske tar upp den här analysen om två år och så är, och så är det intressant då istället. Uh, ja, för, men, men, men du får alltid den här. Oh, vad tråkigt. Eh, ännu ett bolag som inte passar på grund av det här eller det här. Eller, eh. Ofta kan du avfärda något väldigt fort men ibland så kommer det ju the flow kommer väldigt sent i din analys eh, och du inser den väldigt sent. Så att, och då har du ju lagt mm. ner och Då kan massa... det
2: hända att du, du kanske väljer att nedvärdera den också. Det är väl den risken man ser ah, här också. Ah, att att det... Nu har jag lagt ner allt det här jobbet. Mm, mm, mm. Ska, ska, vi verkligen, ska jag verkligen behöva väga in det här med att... Antalet konsulter har ju faktiskt minskat här. Det här, det här måste vara en helt orimlig mm. eh, inkänning de har på dem de har kvar här. Det här kan inte hålla över tid. Konkurrenterna kommer att äta upp dem. Allt Nej. Går, eller Nej. Allt,
0: allt går bra men bolaget har en enda kund här. insåg ja. jag här nu. Eh, ja. mm.
2: Och sen är det att det saknas delar i ditt bygge. Ja. Att du kanske avfärdar något som vi borde ha tagit för att det passar inte riktigt in vårt bygge. Vi fattar inte att det inte är snyggt. Nej. Man kan inte använda den här modellen för att den här typen av bolag. Då säger vi att vi skiter i det, men nu för tiden kan man ju inte vara så picky. Det är rätt dyrt där ute, så att,
1: mm. ja, det är det, viktigt och,
2: att tänka på det där.
1: Ja, och jag menar, du får ju fråga dig själv. Om syftet är att bara sitta fyra timmar och göra en analys. Är det det som är det viktiga? Eller är det, det resultatet du är på jakt efter? Mm. Och då vill jag, Ola, du säger helt rätt. Jag menar, det är ju inte på inget sätt är det ju ett onödigt gjort arbete för troligtvis har du ju, du är ju en kunskap rikare mm. av att ha gjort arbetet. Okej, okay, det har varit ingen investering men Nej. herregud vad jag lärde mig.
0: Ja och fakt, faktum är att nästa gång kanske du upptäcker det där efter en och en halv timme istället för fyra. För att då har du liksom insett att det, det där måste jag kolla ganska fort mm. för det är ju en väldigt lätt sak att kolla som jag upptäckte efter fyra timmar sist. Det efter en och en halv nu liksom. Mm.
2: Ja. Så är mm. Ja, för det här problemet glider ju över i, i, i den här biasen, den här fallgropen som Ola eh, tog upp ganska tidigt här. Det är ju aktivitetsbiasen. Mm. En anledning kan vara här till att man, det är ju, det är ju att man vill, man vill agera. Om vi nu kopplar det till vårt lilla Excel-ark här då. Att, eh, vad är aktivitetsbias,
1: Kristoffer? Eh, frågar du mig? <laughs> eh, aktivitetsbias, även här är det som så att människan, eh, jag vill göra kopplingen ännu en gång att vi går tillbaka till ungefär 30 000 år sedan i tiden. Och jag sa ju det att vår främsta, våra primi primitiva är det är ju att överleva. Och jag vet inte, Claes, Ola, skulle någon av er ensamt tror ni jag har klarat er på savannen?
2: Nej. För, 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 30, för 30 000 år sedan. Ja. Ja.
1: Och hade vi varit, om jag hade rest tillbaka då då hade chanserna varit ännu mindre. Men även om jag levde då,
2: mm. alltså
1: var en människa av min tid, så är jag rätt så säker på att jag ensam inte hade klarat av det.
2: Det känns som ett en harsh environment. Mm. Medvetslängd har visat vad så här 27 år eller något sånt mm. Ja, exakt. mycket du ska
1: hinna med då på din bas.
2: Enbrotten, döden och såna här saker. Mm. Mm. Härligt.
1: Eh, nej, men eh, skämt åt att överleva själv var till omöjligt. Tänk, vi har många hotande och farliga djur. Vi har hotande andra människor och stammar. Eh, giftiga växter, eh, giftiga bär. Alltså, du är väl lite utländad. Du ska också sen se till att fortplanta dig. Du ska ha skydd när du sover och vem ska vakta när du sover. Det finns väldigt mycket. Du klarar det inte själv. Mm. Du var beroende av flocken, och då kommer vi även in sen på FOMO. Du var beroende av flocken, och flocken bestod oftast av ungefär 150 individer. Vi kommer in på någonting som heter Dunbars skala, vi behöver inte gå in på det men att det finns forskning som säger att människor fungerar i grupper upp till 150 sen blir det en för stor och bred konstellation.
5: Mm.
1: Och flocken erbjöd ju mat, skydd, fortplantning, när du varit sjuk kunde du få hjälp, etc. Mm. Men för att vara med i flocken var du ju tvungen att bidra. Mm. Och bidrog du inte, då spelar ju du ingen som helst roll för flocken. Och då var du någonting vi kunde offra. Vi tar ju mm. heller in någon som bidrar.
5: Mm.
1: Och alla hade sina särskilda egenskaper. Samma sak ser vi idag när vi ser att andra människor agerar. Och vi tar det nu till börsen. Du ser att många nu, det... nu ser jag att börsen går upp. Och för ett år sedan såg vi att börsen rasade. Alla satt och köpte och sålde. Idag köper alla. förra. För ett år sedan sålde en majoritet. Vi andra visat satt och köpte. Men du känner att du måste göra någonting för att en händelse har inträffat. I vissa fall måste du göra någonting. Bolaget har kommunicerat ut här att det här har hänt och det har hänt. Då måste du kanske gå in. Men att nu att coronaviruset spred sig. Vi har ju nu faktiskt sett att hade du bara suttit still. –så hade det egentligen så hade du i många fall stått på plus idag.
0: Mm. Precis. Buffett är, ju, Buffett är väl lite expert på det här. att, liksom, eh, Jag är nöjd om jag får en bra idé per år. Liksom. Eh, det, 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 han kan inte ha väldigt jobbigt med det här att folk frågar vad har du gjort idag. Eh, liksom. för, för det är ofta det som blir det jobbiga. Liksom, eh, vad gör du om dagarna? Eh, liksom. eh, jag ja, läser mycket och, och räknar på mycket men eh, jag investerar inget. Liksom. Eh. Fast det är ju Nej. faktiskt
1: det han gör. Det är bara det att han trycker inte på köp och sälj. Nej. Eh, och jag, har ju vissa, jag inleder ju varje kapitel med citat. Du har ju citat här att eh, 99% av investeringar är att inte agera.
0: Mm. Mm. Precis.
1: Och vi har ett annat, jag kommer inte ihåg om det är Graham som säger men att investering är att ta pengar från de otåliga till de tålmodiga.
0: Det har vi väl haft med som citat i podden också tror jag,
2: mm. just den. Du... Mm. Ja. ja, för du har ju med en fantastisk bild man kan göra sig. Du tycker man ska rita upp en egen liten sån här, ja, en stopp, en så här stoppsignal där mm. det finns med gult. Jag funderar på om man skulle skaffa en appen, göra den appen där du istället för köpa och sälj aktivt kan trycka på avvakta och få en ja. bekräftelse på samma sätt. Nu har du valt att avvakta med de här 20 000 aktierna du har här. Mm. Du, ja, du, du, att... du har ja. nämligen att, du har ja. att det kostar 0 kronor. Och det är ingen kortars på den. Men eh, du har gjort det. Vi kan visa er. Ja. Här. här valde du att avvakta. Det vore skönt att få upp dig i sin... I sin historik också. Hey, mm. Här avvaktade du. Du var inne och tittade på det här och valde att avvakta. Det skulle nog vara jättejobbigt för börs... För de här nätmäklarna. Man måste man... ganska ofta folk skulle trycka på avvakta. Mm. Ja, och och,
0: och man, måste få, man måste verkligen få in det som investerare. Att, att inte göra någonting är faktiskt ett aktivt val. Och du, ja. gör, du gör faktiskt någonting om du avvaktar. Och in, liksom. mm. eh, så, så det är inte så att du säger... Du gör ju inget. Jo, jag har valt att inte göra något. Liksom. Mm. Det, är, det, är, det är mitt aktiva val. Mm.
1: Och det är det jag det... i boken. Och det är ju som att trycka med. Grön står för öka eller köp. Röd sälja eller hula av. Men i det här fallet av gul slash orange. Det är liksom att jag väljer att vare sig köpa eller sälja. Jag tar ett aktivt beslut mm. här nu. Och det är faktiskt en sorts aktivitet. Men det är inte Amen. samma aktivitet som du ser alla andra göra. Och just därför får vi här en sorts kognitiv dissonans igen.
2: Ja. Mm. Och, och för 30 000 år sedan så skulle det mycket väl ha kunnat vara rätt i många lägen att inte vara aktiv. Mm. När folk sa att nu ger vi oss väg, se om vi kan hitta mer vatten här borta, livsfarligt område. men nu jävlar. Ja. Och, och, och i det läget så agerade man väl förmodligen. Mm. För att annars så såg man ju jättekonstigt ut men idag har vi ju massor med val som, är, som inte syns utåt. Du jämför också med hur man kan komma framåt på arbetsplatser genom att vara den här som hela tiden producerar saker oavsett kvalitet nästan. För det framgår ju som att du är fasen vad han jobbar, den där Kristoffer alltså. Men egentligen så är det den här som sitter in till som inte släpper ifrån sig så mycket som är på väg att lösa hela jävla problemet.
1: Det syns ju inte. Syns för vi
2: ser ju inte vad som händer, vilken vad som är på väg att hända i den hjärnan. Eller. I, i det, i det Excel-arket. För den personen sitter ju inte och släpper ifrån sig massa ditt och datturen. Det skulle bara ta, ta all kraft ur processen.
1: Mm. Och ta då en, så här, en som är förvaltare för antingen en publik fond eller en diskussionär förvaltning mm. åt några. Och börsen rasar. Och jag, jag är då förvaltaren. Jag väljer att inte göra någonting och jag förvaltar er. Ett kapital på vi säger att ni är multimiljonärer. Det är ett kapital på 50 miljoner. Ola ringer upp mig och säger... Var, var, varför köper du inte ingenting eller varför säljer du ingenting mm. alla andra gör ju det mm. ni är svårt att förstå att det jag gör jag sitter faktiskt och läser och tolkar mig till, jag försöker skapa mig en korrekt så korrekt bild som möjligt av världssituationen, snälla sluta och mig för annars kommer jag göra en aktivitet som inte grundar sig mm. på noggrant övervägt beslut precis mm. Mm. Nej,
2: det, där är, ja, det där är viktigt som satt. Ja. Och något annat som är viktigt är ditt jobb, Kristoffer. Så vi har ju inte obegränsat av din tid. <laughs> så jag tänker att vi får ösa på här. Jag och Ola kan ju alltid sitta och svamla hela dagarna. Men <laughs> andra behöver ju också eh, göra saker på riktigt då. De behöver och, ta hand om vår kommande generation här. Eh, ja, och, ja. Och, men jag kan inte släppa en sista okay. som du tog upp och att du vill ha med. Bara lite, lite kort, bara konstatera ägandeffekten. Den måste ja. vara så uppenbar för alla. Den, den måste ju har man ta ju fem känt. sekunder att ja. förstå. Ja. Men det är så många som går i den fällan. Vad är
1: det, här, vad är det för fallgrop? Det är en effekt Och det talar taler bland annat här som lägger fram det. Om man tittar runt, du kommer att kunna se några föreläsningar på Youtube. Det är att människan har en benägenhet att tillskriva ett, värde, ett högre värde på en produkt som de äger. Än vad de annars skulle vara beredda att betala för den om de inte ägde den. Mm. Eh, vi kan göra en relativt lätt liknelse här. Och det är ju att... Eh, har ni Disney Plus? Ja, oh, självklart. Ja, Har ni Netflix? Ja, check. Check. HBO? Nej. Nej, eh, Nej och det gör mig lite förbannad. Det gör det lite förbannad. Men då tar mm. vi Claes... Eh, mm. Du tycker att än så länge det är liksom kostnaden inte värt det?
2: Nej, det är någonstans. Eh, så vill man ju. Familjen tvingar mig. Jag har ju även via, via Play heter det va? Ja. Jag känner att jag kan inte ha alla bara. Nej. Eh, <laughs> och, då och då är det jag som vill
1: Ja, och priser, vad du betalar, värde, vad du får. Det känner vi till Buffets kända oh. citat. Mm. Eh, så att det är priser som drar dig lite för att egentligen kanske ta. Du känner att jag får inte ut värdet av det. Men nej, sådär, totalt sett får du inte det. Nej, totalt sett får du inte det. Och vi säger att den kostar 150 kronor i månaden. Jag är inte ett dugg på vad det kostar. Men vi leker med tanken att det kostar 150 mm. kronor i månaden. Du får nu av mig tre gratis månader.
5: Mm.
1: Och då kommer du börja se HBO. Och då kommer du få uppleva bland annat då kanske Game of Thrones. Du plöjer igenom det. Chernobyl, lite annat som är väldigt bra serier.
2: Det är bra grejer alltså. Ja, det är upp. det. Mm. E
1: och efter tre månader där, Då har ju du faktiskt skapat en affektion du har ju ett, ett affektivt förhållande mm. till HBO mm. och helt plötsligt är ju det värt 150 det kanske till och med är värt 175 eller hur
0: mm. Det är ju så de får in oss, stackars människor, på de här tjänsterna. Just att med den här enkla psykologiska effekten. Ja. Mm. Så eh,
1: och jag med, eh, vi har säkert vissa favoritkläder som man känner men jag visste, jag kan sälja den här t-shirten på Tradera, men då ska jag tusen mig ha för herregud vad den här har varit med mig i livet. Eller den här snuttefilpen, eller vad det nu är. Vi <laughs> skriver ju ett visst värde. Och samma sak med axlar. Alltså, jag skulle aldrig betala 200 kronor för HM.
2: Nej.
0: Jag
1: säger, det? Men, men om jag äger dem. Oh, no alltså, fan. Fan. Det går bra. Det går bra det går för bra. Med, oh. De var ju på 350 kronor här 2015. Oh, oh, oh. Alltså. Oh. Eh, eh, alltså ser Intressant. Alla, ja. Och den gräver jag djupare ner där i. Alltså det är. Jag... bra. Jag går in gång på det. Det är ja. riktigt roligt alltså. Vi
0: med. Den, mm. den har alla känt som hållit på med börsen. Det är jag ganska mm. säker
2: på. Ja. Och den är så svår att ta sig, ta sig ifrån. Mm. Det, är lite, ja. det måste vara jättelustigt för våra lyssnare att höra ibland vad vi, vad vi äger privat. när Vi för vi måste ju vara transparenta. Mm. Och sen, ja men det där har vi släppt i bolaget. Ja men varför har vi kvar det där? Ja. Alltså det har alltid varit där. Ja varför, hur kan man möjligtvis ha kvar några aktier i Systemär i sin pensionsbar var, 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 var landar de idag Ola? är de uppe i P48 vad det där du sa? Ja P48 F på Systemär idag ja. ja. Mm, mm. Och jag äger jag, jag jag äger inte men mina stackars barn gör det. det måste bli slut på det men nej men det ska vara där. Det är, buy and hold det är ett jättefint ja. bo jag vill kunna berätta för dem tror jag. Mm,
5: mm.
2: Om titta men det är ju helt det är bara det har ju ingenting med hur jag normalt agerar att göra. Nej. Det är något helt annat som är i kraft där. Mm. Och det är tråkigt att man är så mm. utsatt av, av sig själv på något sätt. Hade det inte legat där hade du aldrig gått in och sett oh, det här måste jag köpa, det här är ju kanon. Nej, nej, nej. det hade ju nej. aldrig dykt upp där nu. Nej, det nej. ligger ju där för att jag kunde köpa det till 15 då för ett antal år sedan. <skratt> Eller 13 ja. tror jag till och med det var. Ja, mm. kanske till och med var på den tiden. Mm. Ja, det ja, det här är här så viktigt. Det du håller på med Kristoffer är jätteviktigt. Ja. Och jag uppskattar enormt att du sprider och då, att du och, kunskapen.
0: Ja, och då får vi också säga att du är ju lärare, gymnasielärare också. Vilket är ett extremt viktigt jobb. Så att du har ja. två, två viktiga eh, saker i, som, du, som
2: du bidrar med. Mm. Mm. Det, är, ja, det är superkul. Ja. Men eh, nu har det här samtalet nått, eh, nått sitt slut. Mm. Mm. Jag hoppas att eh, det var intressant för våra lyssnare. Jag tyckte det var jättekul att prata om de här grejerna. Jag men Mm. Så men där får vi väl önska dig lycka till i fortsättningen och hoppas att den här nya boken blir en riktig undersuccé. Hoppas att många ska läsa den.
1: Jag hoppas att de som läser den känner att de får just värde för sina pengar. Och lyckas vi få en att känna det, då har det varit, har det varit värt det.
2: Härligt. Så, härligt, bra okay. inställning. Ja, vi, vi, vi bygger från botten här. Mm. Bra. Ja, ja. men då, då säger vi tack för den här gången. Och tack önskar dig ska det en fortsatt bra dag. Detsamma. Trevligt. Det där var trevligt Ola. Mm. Ja, det där var ett mycket bra samtal. Ja. Eh, Tänkvärt, jag tänker ju den här mentala bilden av en, eh, en aktiv, av, aktiv avvaktarknapp.
0: Aj. Ah, det är den. nästan
2: som att man skulle ta fram den produkten och få ut den på marknaden.
0: Faktiskt, lite så. Mm. Mm. Eh, lite som där. är, ja. Nej.
2: Aktivitets bias, bias. Mm. Eh, inte
0: köp, inte sälj. Jag har låst mitt innehav här nu ja. i en dag. Jag ligger still här. Mm. Mm. Mm.
2: Aktivt. Aktivt, ja. Jag är aktivt passiv. Ja. Mm. Eh, jättekul. Mm. Glöm inte att maila oss eh, senast eh, onsdag om två veckor. Mm. och ni vill ha chans att vinna ett X av Kristoffers senaste bok. Mm. Och ni måste skriva tävling avsnitt 88 i rubriken. Ja. Jag skulle förmodligen plocka upp det också om ni bara skrev tävling. Men jag skulle inte chansa om jag verkligen vill få chans att vinna en bok, det kan jag säga. Ulf
0: Elving hade inte gjort den. Nej, det. Han hade
2: aldrig, den hade de bara den hade de bränt. <laughs> <laughs> Vaskat den. Nej, men det är kul att vi börjar få så många lyssnare så att det här faktiskt är eh, lit, en liten, en liten, en liten lo logistisk en liten utmaning. Det är mm. roligt. Ja. Mm. Eh, målsnöret, jag ser det skymta här. Mm. Och inte allt för långt framför oss, Ola. Nej. För det här avsnittet. Mm. Nästa avsnitt kommer ut torsdag den 1 april. Mm. Och då ska man inte tro ett enda ord av vad vi säger i det avsnittet. <laughs> är det 1 april eller? Japp. Yep. <laughs> det kan bli oj. lika legendariskt Herre som slutten i maj. Det kommer bli helt hopplöst att lyssna på avsnittet. Jaha, vad ska vi ha för bolag nu då? Ja, nu blir det nästa. <laughs> 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 nej, så nej, där kan vi inte hålla på. Vi får försöka vara lite seriösa ändå. Ah. Även om det är 1 april. Ja.
0: Mm. om det är bolag vi har sågat i podden vi, mm. vi kom in lite där på det här tidigare idag mm. så är det väl egentligen bara din sågning av Minesto som nej vi hade faktiskt en topp 5
2: mest övervärderade
0: bästa investeringar om du hatar dina ja, pengar
2: mm. den hade Men den, den, den toppades väl av Minesto dessutom jag vet inte Uh, mm.
0: Anoto var ju med där också. Med. <laughs> ja. Det är Nej. så hemskt. Mm.
2: Bolag som ja, jag äger.
0: Minesto tror jag har gått upp 100 procent. Nej, det är ju så alltså, att, så
2: Det är väl bra. Det behöver inte vara en dålig investering. Vi bara försöker för att,
0: att inte snacka ner bolag, vi försöker snacka bolag. subjektivt och bolag. Ja, precis. Så är det. Mm.
2: Jag jag var... men
0: Minesto såg du faktiskt klars för ett par
2: år sedan här. Det, det gjorde du. Mm. Mm. Jag trodde vi vill vara objektiva Ola, inte subjektiva. Nej, förlåt. Objektiva. <laughs> Viktigt. <Ja. laughs> den är lurig den där rackaren ja, ja. Ja, ja. Mm. nu. Eh... Så är det. Så är det. Mm. Eh... Nej men 1 april, kul. 1 april. Mm. Vi har ingen aning vad vi skritar på. Nej. Det blir jättekul. Vår. Ma vår. Mm. E Maila oss gärna på kontaktet Ja. Man kan kommentera på Twitter. Mm. Eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se e Ja, har du någon makroalitet att ta upp idag? Nej, inget förutom hosen här, nej. Nej. Du då? Nej. Nej. Har man inte ti ens tid att svara på mejl så har man verkligen inte tid att grotta ner sig varken makro tea, kan jag säga. <gönt> det gäller att ha rätt prioriteringar. Ja, det är bra. Mm, så är det. Bra. Eget ägande? Eh, nej, vi hade ju inget av de här... <hör> I dagsläget.
0: Nej. Däremot så hade jag ju AQ i någon... Eh... Buy Hold-portfölj till min son här.
2: Ja, och jag har nog faktiskt en liten slask Dedicare kvar i något pensionssparar eller så. Ja, men Dedicare. Nej,
0: Dedicare. Mm.
2: Railcare. Railcare. Dedicare. Ja, mm. Dedicare finns.
0: De, ja. Finnes. Det, det finns i, i, ja, i ja. Men det har vi inte pratat om idag. Nej. Äh, eh. Men AK som sagt inom Buy and Hold.
2: Ja. Mm. Då så, innan vi skiljs åt då, mm. vill vi bara påminna vad du lyssnar om att gå in på Kavalers hemsida och läsa på om deras fina erbjudanden. Mm. Man kan även gärna följa dem på Twitter. Ja. Man ska inte heller missa att besöka saver.com S-A-V-E-R .com. S -A -V -R. Kan bli lönsamt. .com. Mm. Och kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Mm. Så, så med det här säger vi hej då för den här gången. Och ber er kom ihåg att det är första tid vi har dra sig tillbaka. Så nu går vi se om som badat naken.